0: Middernacht, het begin van donderdag 14 juli. Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Omar al Shishani, een van de leiders van de islamitische staat... zou zijn omgekomen in het noorden van Irak. Dat meldt het aan IS-gelieerde persbureau AMAK. Shishani wordt gezien als minister van oorlog van IS. Vier maanden geleden verklaarde Amerika me ook al dood. Na een luchtaanval van de coalitie op stellingen van IS. Shizani was volgens het Pentagon overleden in een ziekenhuis in Raqqa. Tien dagen na de aanval. Pesbro Amak ontkende dat toen. Het is niet duidelijk of hij nu echt dood is. Shizani is de afgelopen twee jaar al verschillende keren doodverklaard. Dit is wel de eerste keer dat bronnen rond IS zijn dood melden. Boris Johnson is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië. Hij is benoemd door de nieuwe premier Theresa May. Johnson is oud-burgemeester van Londen... en was het belangrijkste gezicht van het Brexit-kamp. Verwacht werd dat hij zich kandidaat zou stellen voor het premierschap... maar kort na het referendum zei hij daarvoor niet de juiste persoon te zijn. Johnson gaat als minister van Buitenlandse Zaken... niet de onderhandelingen met de EU voeren. Dat gaat David Davies doen als speciale bewindspersoon voor de brexit. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil geen demonstraties meer toestaan bij de Kuip op wedstrijddagen. Dat liet hij weten in reactie op een rapport van de Nationale Ombudsman en de Ombudsman van Rotterdam. Die hebben stevige kritiek op de massale arrestatie van Feyenoord-Fans in februari. Ze vinden dat de burgemeester de demonstranten vooraf had moeten laten weten dat ze niet bij het Maasgebouw mochten protesteren. Met de arrestaties zijn hun grondrechten geschonden. Nederland zou per jaar 5000 vluchtelingen moeten uitnodigen om hier naartoe te komen. Volgens vluchtelingenwerk zou ons land dan het goede voorbeeld geven aan andere EU-landen. Nederland neemt nu nog 500 erkende vluchtelingen per jaar op. Het gaat om alleenstaande moeders, zieke en politieke activisten die ook in vluchtelingenkampen hun leven niet veilig zijn. Het weer, vannacht koelt het af tot de graad of 10. Morgen schenkt de zon af en toe, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ga op reis in mee een voorstelling van Abdelhadi Badi... over een reis die hij ooit maakte met zijn vader. Die was wat toen heette een gastarbeider en de reis ging naar Marokko. Don Duins schrijft een verhaal over de verstreken dag... en schrijver Alke Hulst gaat op pelgrimage... naar plekken die doen denken aan muzikanten. Een aflevering van Toendra over de prijs van de vrijheid... dat allemaal na ene. We beginnen komend uur met Govert Schilling. Hij heeft tientallen boeken geschreven over de oerknal... over het over diepe ruimte, over de mens tussen de andere soorten... en meest recent over de ontdekking van 2016, de belangrijkste ontdekking tot nu toe... van dit jaar dan de zwaartekrachtgolven. Of nou ja, eigenlijk was het een ontdekking al van 100 jaar geleden. Einstein beschreef ze al, maar nu is het dan echt bewezen dat ze bestaan. Straks meer erover. Schilling had trouwens binnen een maand dat boekje weer af. Zo snel kan die typen. Govert Schilling, geboren in 1956, groeide op... in de tijd van de grote ruimterrace, de mannen op de maan. Als tiener spaarde hij al van het vakkenvullen geldt voor een telescoop. Hij is autodidact, hij heeft wel gestudeerd, maar iets heel anders. Werktuig, bouwkunde. Sinds de jaren negentig is hij een regelmatige verschijning... op radio en televisie en in de krant en in lezingen... waar hij met an- aanstekelijk enthousiasme vertelt over het heelal... en over de wonderen van de wetenschap. Govert Schilling, hartelijk welkom. Dankjewel, Pieter. Jouw vader was ook al hoofdonderwijzer. Klopt Zo ook al? Nou ja, je bent zelf ook een beetje een onderwijzer. Ik vind het wel een leuke speling van God dat jij dit bent gaan doen.
4: Nou, ik kom wel uit een onderwijsgezin, dat klopt wel. Dus je krijgt er wel een soort tik van mee misschien. Ik heb ook nog een uh, blauwe maandag op een lerarenopleiding gezeten... met het idee dat ik misschien ooit natuurkunde docent zou worden. Dat is uh, allemaal niet doorgegaan. Misschien wel gelukkig. Want het, het mooie van wat ik nu doe is dat ik ook met kennisoverdracht bezig ben... maar gelukkig alleen aan mensen die er zelf voor kiezen... om dat ook tot zich te nemen. En je hoeft het niemand mee...
3: uit, de, uit de klas te sturen. Nee,
4: precies. Dat, uh, dus ik heb bewondering voor mensen... zoals mijn vader uh, op de basisschool vroeger... of uh, docenten nu uh, in het middelbaar onderwijs. Dat is een heel ander verhaal.
3: Je kwam uit een, een gereformeerd nest.
4: Dus uh, is Nederlands
3: Hervormd. Nederlands Hervormd. Ja, ja het is he? verschillend. Hè? Ja, ja, je hebt, je hebt, je hebt heel, veel, heel veel afsplitsingen. Meer nog dan de sterren zijn in het heelal, misschien wel. Maar... Uh, dan, dan ben je dus gelovig opgevoed en op een zeker ogenblik gefascineerd geraakt mm-hmm. door die kosmos, was het ook een aanvankelijk andere bedoeling om naar boven te kijken. Hoe ging dat?
4: Ja, andere bedoeling? Zo, zo was je, was je op zoek zes, naar he?
3: God in plaats van. Nee, op zoek naar joh, Nee, naar, naar, helemaal niet. Ik was, gewoon,
4: zoals bijna elk jongetje en meisje van uh, basisschoolleeftijd, ben je geïnteresseerd in alles en wil je. informatie. Ik las de bibliotheek leeg en de ene keer was ik met ridders bezig... en de andere keer met dino's en dan met sterrenkunde. Dus dat dat kon allemaal naast elkaar. Dus ik vond het gewoon heel leuk om daar daar meer over te weten te komen. Het fascineerde me wel enorm, maar uh, ik denk wel dat daardoor uiteindelijk... dat je van een heleboel onderwerpen gaat denken... hé, wacht eens even, dat zit blijkbaar zo. En uh, wat ik uh, in mijn opvoeding heb meegekregen, dat is misschien maar een, een... een zwakke afspiegeling van, uh, 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 van de werkelijkheid. Dus ja, sterrenkunde is natuurlijk wel een vakgebied... wat over onderwerpen gaat... die van oudsher een beetje op het terrein van de religie lagen. En die het gaat kunnen... over, over oorsprong, over betekenis... over je plaats in het grotere geheel. Ja, dat, dat was wel bijzonder. Was er een moment dat het ging botsen?
3: Wat je te weten kwam uit, uit al die boeken... Nou, al het
4: allerleukste, dat kan ik me nog heel goed herinneren, uh, voor de mensen die dat misschien niet weten, in de Bijbel staat het verhaal van Noach en dan is de zonvloed geweest en dan zet God als, als teken van het verbond met Noach, zegt hij vanaf nu zet ik de regenboog aan de hemel. Dat is een prachtig verhaal, als, als klein kind dan denk je, oh God bedenkt die regenboog en die is er voortaan om Noach te vertellen van uh, ik, ik hou van jou. En dan lees je in een leuk boekje, wat voor kinderen gemaakt is... uit de bibliotheek, hoe de regenboog ontstaat. Breking van licht in waterdruppeltjes, heel spectaculair. En dan denk je, ja, maar wacht eens even, voor die zonvloed... moet de regenboog het dan toch ook geweest zijn? En dat kan ik me nog herinneren, dat ik met dat soort vragen... inderdaad bij mijn vader aankwam. Die wist er niet zo heel goed raad mee. Ik, ik weet niet precies hoe hij daarmee omging. Maar ja, dan begint dat een beetje te botsen. En met dat soort kleine dingen begint dat. En uiteindelijk gaat dat er natuurlijk... natuurlijk uh, toe over dat je denkt van ja, dat scheppingsverhaal... dat is een prachtig verhaal, maar ja, dat, dat is, is een verhaal... zonder dat er enige tastbare uh, ondersteuning voor bestaat. En hier is een verhaal wat opgebouwd is door dingen te gaan onderzoeken... en door te kijken van, hé, hey, wacht eens even... hier kunnen we misschien meer over het weten komen... en nou hebben we dit ook nog en dit weten we nog niet... maar dat vond ik veel boeiender.
3: Ja, want zes dagen, dat is iets wat op de helling gaat. En, en dat dan de mens apart is geschapen Aha. door God. Terwijl die mens zo ontzettend op de apen en, en, ja. en, en de varkens lijkt. Als je genetisch uh, kijkt. Allemaal dingen waar het gaat ravelen. Wat was het moment dat je, dat je scheurde? Dat je dacht, nou ja, dat geloof...
4: Nou, dat is niet zo op één moment vast te prikken. Ik heb er ook... Ik heb er nooit zo erg, uh, zoals je van sommige mensen wel eens hoort, uh, later nog eens tegenaan willen trappen. Ik heb goede herinneringen aan mijn opvoeding. Het was een, een plezierige tijd en ik kom uit een fijn gezin. En uh, dus dat is heel geleidelijk gegaan eigenlijk. Ik, ik ben losgeweekt uh, met de kanttekening dat je een. Uh, religieuze opvoeding, daar kom je natuurlijk nooit echt helemaal los van. Ik bedoel, het, be- het heeft je karakter mede bepaald. Dus Soms dan voel je daar nog eens spoortjes van. Niet, niet dat ik nog bepaalde dingen geloof. Maar ja, de manier waarop je uh, tegen je eigen handelen aankijkt... Uh, kan dat nog wel eens in de weg zitten.
3: Calvinisme wordt het ja, dan precies. al snel genoemd. Dus het gevoel dat iemand meekijkt, dat je hard moet ja. werken... dat je, ja, dat je, dat ja, je ja, moet ja. deugen, dat je moet presteren.
4: Ja, dat is allemaal waar dat is mij niet vreemd. Nee, tientallen boeken. dat komt dan boeken. misschien wel door. Wat je zei trouwens over dat het niet klopt met die zes dagen... en met al die dingen, dat is ook allemaal waar. Maar het meest fascinerende vind ik eigenlijk... dat in die religieuze achtergrond is de mens zo verschrikkelijk centraal... en belangrijk en alles overheersend. En daar, daar draait het allemaal om... En dat was een, een enorme omslag naar een situatie waarin je denkt... ja, maar wacht even, we hebben hier een kosmos van bijna 14 miljard jaar oud. En toen die twee derde van zijn huidige leeftijd achter de rug had... kwamen de zon en de aarde eens ten tonele. En toen duurde nog een paar miljard jaar voordat er zoogdieren op aarde rondliepen. En één oogwenk geleden waren wij er heel eventjes in een uithoek van dat heelal. En dat is een ander verhaal. Dan ben je dat niet meer ook...
3: centraal, maar dat is, dat is ook... ...zwaar om te aanvaarden... ...dat er niet een aparte god is die jou heeft gemaakt... ...of in ieder geval jouw soort... ...die jou persoonlijk kent... ...die over je waakt... ...nu nu ben je je één op een nietig planeetje... ...tussen al die andere sterrenstelsels... ...in dat gigantische universum... ...en dan lijk je ook nog voor 90%... ...op op de varkens genetisch... ...dus je bent op geen enkele manier (lacht) bijzonder.
4: Ja, ik vind het ook wel een geruststellende gedachte. Uh, Jezelf bijzonder weten of jezelf bijzonder voelen schept ook weer een soort verplichting. En uh, ik, ik vind het wel lekker om je te realiseren van... ja, hallo, ik ben er ook maar gewoon toevallig. Uh, en, en over een tijdje niet meer. Ik heb er niet zoveel moeite mee. En ik, ik herken dat, dat gevoel wel van mensen die een soort uh, onprettigheid ervaren... als het gaat over die enorme wijsheid van het hele al. Dat je denkt van, oh, wat doe ik er dan nog helemaal toe... En dat is ook zo, hè? ik bedoelde, het leven houdt... Wij, wij als individu houden op, daar, daar wennen we een beetje aan. Uh, we, we lijken het makkelijker maar nooit, te kunnen... Nooit ak- helemaal, toch? Nee, maar we lijken het toch makkelijker te kunnen accepteren... dat ons eigen leven een keer ten einde komt... dan dat we het kunnen accepteren dat het met de aarde een keer ophoudt. En met de zon, Ja, dat gebeurt ook, dat houdt op. En er gaat geen ster een traan om laten, dat is, dat is allemaal onderdeel van de orde van de natuur. En uh, die, die angst die je daarbij hebt... dat het, dat het allemaal zo nutteloos en, en klein en onbetekenend zou zijn... daar staat tegenover dat je je realiseert... dat je verbonden bent met dat hele wonderlijke heelal omdat je eruit voort bent gekomen. Dat, dat elk atoom in jouw lichaam... ooit ergens in een andere ster in elkaar gekomen gefrutst is door een kernfusiereactie En dat wij op die manier onderdeel zijn van die hele kosmische evolutie. Dat vind ik wel een heel mooi tegenwicht voor die die nietigheid. Maar je bent
3: opgegroeid, grootgebracht in een verhaal.
4: Dat dat is het eigenlijk.
3: Met een een schepping en een hiernamaals. En een een soort moraal die eruit voortvloeit. Ben je dan nog steeds op zoek naar een een ander verhaal om in te leven? Is, Is dat wat je uiteindelijk fascineert in de sterrenkunde? Dat het toch... Iets zegt over jouw plek in het geheel?
4: Ja, misschien wel. Want uh, wat ik net noemde, dat, dat besef dat je daar. dat je niet bang hoeft te zijn voor de kosmos. alsof het iets buiten jou is wat jou kan bedreigen. maar dat je er echt in de meest letterlijke zin onderdeel van bent. dat vind ik wel een heel mooi verhaal. Alleen het verschil met het andere verhaal is. dit is gewoon aantoonbare werkelijkheid. En een, een, een verhaal wordt mooier. Uh, naarmate het echter is voor mij, dat, dat maakt het wel extra bijzonder.
3: Ook al zit er geen enkele troost of moraal in.
4: Ja, ik, ik, denk, voor de, voor, ik denk dat wij in, onze, in ons brein als gevolg van de evolutie... allemaal wel een soort fundamentele moraal hebben. Ik, ik denk niet dat, dat het, het religie het, uh, het uh, monopolie op moraal uh, kan, kan claimen. Dus die hebben we toch wel. En troost, daar heb ik toch het helemaal niet voor nodig... Net zo min als ik het heelal nodig heb voor de zin in mijn leven. De, die, die, de troost krijg ik wel en de zin geef ik wel in mijn eigen directe omgeving. In het, in het hier en nu. Dat, dat, daar heb ik die kosmos niet voor nodig, voor dat soort dingen. Maar, uh, maar het, het besef dat je, dat je daar integraal onderdeel van bent. Van dat hele grote geheel. En dat als je naar verre sterrenstelsels kijkt door je telescoop. Dat je bedenkt van ja, dat zijn de voorlopers van. Objecten zoals ons melkwegstelsel. En daarin zijn de sterren ontstaan, zoals onze Zon. En daarin zijn de moleculen gevormd. waaruit mijn lichaam is opgebouwd. Dat vind ik wel een heel mooi verhaal, ja.
3: Maar je houdt van, van je eigen nietigheid. Dat vind je mooi. Dat vind, dat ja. vind je fijne gedachten. Van, van nou, ik ben een van miljarden mensen. op een van, van miljarden planeten. Aha. en een van miljarden sterrenstelsels. Ga zo maar door. Toch werk je ontzettend hard. Tientallen boeken, elk jaar weer een publicatie. Je, je, je maakt kilometers als geen ander om alle lezingen te geven door het hele land. Dus je hebt, je hebt toch een soort geldingsdrang.
4: Ja, dat, dat klopt. Die heb ik wel. En die komt misschien ook wel uit die opvoeding voort. Dat vind ik een beetje moeilijk om dat te duiden. hoor. Dan moet, moet een professionele psycholoog maar eens een keer uh, over komen praten. En zo zwaar vind ik, voel ik het zelf ook niet. Maar ik denk dat het daarmee te maken heeft. Want, want ik ben ook wel opgevoed met het idee van... Uh, Doe dan nou maar niet zo alsof je ertoe doet. Want alles wat je kunt en wat je hebt. dat hebben we allemaal te danken aan Gods genade. En zelf zijn we heus niet bijzonder. Wij zijn zondaars. En, en, uh, dus doe maar gewoon. dan doe je al gek genoeg. die hele wereld. En ja, er was misschien ook niet altijd evenveel oog voor de dingen. waarin je als kind. dacht uit te kunnen blinken. Want ja, dan, dan probeerde je te onderscheiden van. Oh, de aanstellerij en zo. En misschien dat daar wel. Bij mij uit voortkomt van nou, ik wil toch wel even laten zien dat ik toch wel iets, toch ook wel iets kan.
3: U wil ook een beetje stralen, toch?
4: Ja, dat, dat is het zeker ook. Ik bedoel, uh, als, je, als je het werk doet wat ik doe, met lezingen geven en, en uh, dingen voor de omroep, ja, het, het, het streelt ook je ijdelheid. Dat is ook waar. Als mensen je werk op prijs stellen en als je post of mail krijgt van mensen die zeggen, oh, ik heb zo genoten van het boek, dat, dat vind ik ook leuk. Maar het is vooral, denk ik, toch begonnen met het idee van... uh, ik ik zal iedereen eens even een poepje laten ruiken. Ik ik denk dat ik iets kan en dat wil ik ook laten zien. Iets bewijzen. Wat
3: je over over je geloof zei, dat klinkt eigenlijk... alsof alsof je gewoon heel stilletjes, heel discreet... dat geloof uit bent geslopen. Je hebt er niet een enorme bombardie bij gemaakt... maar je kwam gewoon op een dag niet meer naar de kerk... en je, je, je sprak over andere dingen met je ouders... Of, of is er wel een moment geweest dat je zei: Appa, ik geloof er niks meer van, laten we erover ophouden?
4: Um, nou, als dat moment er al was, dan was het niet, niet één moment, Dat was het een korte periode. En toen woonde ik ook al niet meer thuis. Dus dat is allemaal heel geleidelijk gegaan. Ik, uh, en, en ja, dat zijn allemaal misschien een beetje privéverhalen. Maar er is wel een moment geweest dat ik nog dacht: het, uh, ja, dat, 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 dat was nog een religieuze gebeurtenis waar ik zelf aan deelnam, laat ik het zo zeggen... en dat ik op een bepaald moment naar mezelf als een soort buitenstaande stond te kijken... en dacht van, hier klopt helemaal niks meer van dat jij dit nog aan het doen bent. En dat was voor mij wel een soort besef... dat ik dacht, ik moet ook die stap nemen om daar niet meer in mee te blijven gaan.
3: Je voelde je een huigelaar toen je daar stond.
4: Ja, er is is een keer geweest dat ik dacht, van dit is een beetje huigelachtig. En dat is voor mij wel een een keerpunt geweest. Heeft heeft dat
3: sociaal mensen gekwetst... Gebruiskeerd hebben mensen nog geprobeerd je terug te, te halen. Je stapt toch ja. een beetje uit de vereniging.
4: Ja, mijn ouders leven al bij niet meer. Um, maar ik weet wel zeker dat het ze veel pijn heeft gedaan. En ik denk wel dat er wel heel lang... misschien wel dagelijks voor mijn zielenheil is gebeden. Maar, dat je toch terecht zou komen? Ja, dat denk ik wel. Maar verder... Uh, is er niet, niet een grote druk op mij uit. Nee, dat was allemaal niet zo. Dat...
3: Stilzwijgend werd dat gedaan. Jouw vader gaf jou ook een, een sterke kijk. Voor één <laughs> heb je gespaard ja. door, door vakken te vullen. En, en die <laughs> andere kreeg je weer van. Ja, dat van was je, een apart pa.
4: verhaal. Dat, um... Ik, ik was als 15-jarig jongetje, viel ik voor de sterrenkunde... op een sterrenkijkavond uh, in het dorp waar ik opgroeide. Dus toen ging ik meteen sparen en een telescoop... en ik ging boekjes uit de bibliotheek halen... en ik werd lid van een club, enzovoorts, enzovoorts. En pas toen dat zich eenmaal had, had uh, ja, bewezen... dat het echt serieus was met mij... Toen kwam mijn vader met het verhaal van... ja, ik heb in de oorlog ook een tijdje lid geweest van de Sterrenkunde Club. Ik heb boven nog een telescoopje liggen ergens op zolder. En hij had nog een boek uit zijn HBS-tijd. En mijn eerste reactie toen was van... hallo, kom je er nu mee? Dan je me wel eens eerder. Maar later dacht ik, het is ook wel mooi dat hij dacht van... Euh, ik ga dat niet meteen allemaal, euh, euh, ja, allemaal euh, geven en cadeau doen... Euh, als, als ik niet zeker weet dat het goed terecht komt Dus uiteindelijk vond ik dat ook wel weer... weer wel weer heel charmant. Maar uh, ja, dat klopt.
3: Dus, Toen uh, begon je met, met sterren kijken, maar wat was het moment dat het, dat het zo groot werd dat het je belangrijkste hobby werd? Want je
4: zei, ik nee, nee, had meteen. Ook, het meteen. was meteen mijn belangrijkste hobby. Ik heb, joh, ik heb die avond in maart 1972 door een telescoop naar Saturnus gekeken met die ring. En dat was zo'n adembenemend, mooi gezicht uh, dat ik, ik wist gewoon, dit, dit is het. En, uh, en dat is nooit meer overgegaan. Wat je ook zou en,
3: doen, het zou daar iets mee te maken ja, hebben. Ja,
4: dat, dat denk ik wel. En ik vind het ook wel heel fascinerend dat dat Saturnus was. Ik, heb la, ik vraag nog wel eens aan astronomen die ik interview... of aan uh, collega's die, of, of andere hobbyisten... van wat was het eerste moment waarop dat kwam. En heel vaak is het een blik als kind... Hè, een blik door een telescoop op Saturnus. We hebben zo'n mooie, zo'n, zo'n ja, briljant schitterende planeet... in het zonnestelsel dat die heeft een soort... Ja, gratie, die, dat is zoiets zo onaantastbaar kosmisch moois. Dat, dat raakt je gewoon. Dus dat was bij mij ook.
3: Het was ook de tijd dat, dat er nog astronauten aan de muren van, van jongenskamers hingen, ja, bij en mij misschien ook, ook hoor. wel meisjeskamers. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, dat het nog spannend was. Ja. Weet jij nog waar je was toen de eerste man op de maan stond?
4: <laughs> Hij gaat het vragen. Ik lag in bed te slapen. Ja, het was heel erg. Ik was twaalf in de zomer van de maanlanding. We waren met het gezin op vakantie op een plek waar geen tv was. En ik heb mijn vader gevraagd overdag van... kunnen we niet naar oom Huppel de Dat was een kennis, die woonde daar niet al te ver bij de buurt. Nee, er was nergens voor nodig. Morgen lees je het wel in de krant. En het was midden in de nacht en ga dan maar gewoon naar bed. En ik was nog een heel gehoorzaam jongetje, dus dat heb ik gedaan.
3: Nou ja, zo mis je gewoon wel eens wat.
4: Misschien Misschien kwam daardoor ook wel die bewijsdrang naar afloop. uh, De (laughs) de
3: volgende keer dat er iemand op een planeet landt... of op op een hemellichaam, dan dan wil je erbij zijn. Dan wil je het zien. Ik zal je een ander
4: verhaal vertellen. Uh, Mijn zoon, die vandaag 31 is geworden... uh, die was net geboren toen de komeet van Halley langskwam. Hij was een paar maanden oud. En die heb ik in de winter... Naar het balkon meegenomen waar mijn telescoop stond. En dik ingepakt heb ik zijn oog achter het kijker oogleen gehouden. Zodat hij. Hij weet het natuurlijk nooit meer, want dat was vijf maanden of zo. Maar hij heeft de comet van Helly gezien. Was en ze- dat
3: 1987 over... was dat.
4: 1985. Uh, uh, v- uh, najaar 1985. Ja. En die comet komt elke 76 jaar. Dus met een beetje geluk uh, kan hij hem twee keer in zijn leven. Mee. Dus ja, dat heeft daar ook wel mee te maken. Ik dacht van ja, hij gaat mij later niet zeggen van. Uh, Waarom liet je me slapen? Waarom
3: legde je me op bed net op dat moment? Precies. Je bent min of meer autodidact. Want je, je hebt al een opleiding gedaan. En, en je hebt ook een tijdje een opleiding tot natuurkunde gedaan. Maar, maar je bent niet natuurkundige aan een universiteit nee. grootgebracht. Of, of nee, zelfs ik denk geprobeerd. dat ik dat nooit goed
4: had gekund. Ik, ik was niet zo'n briljante leerling. En ik had geen al te hoge cijfers voor natuur en wiskunde. Ehm... Um, dus ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd... Wat, waar ik geen spijt van heb... want het heeft mij een soort exact denkraam meegegeven. Dus ik heb er wel degelijk baat bij gehad... maar ik weet natuurlijk nu niks meer van tandwielconstructies... en i uh, profielen en zo. Um, maar in die tijd dat ik lid was van die club... waren er andere mensen ook lid van die club... en die waren een paar jaar ouder... en die waren sterker aan het studeren. Eén daarvan is uh, directeur geworden... van de Nederlandse onderzoeksschool voor astronomie. Um, en... Ik weet nog dat die met het verhaal kwam. Ja, het is wel een hele zware studie en heel veel wiskunde. Het heeft eigenlijk niks te maken met wat wij voor ons plezier doen. En de sterrenbeelden kennen ze eigenlijk niet. Ik had helemaal niet zoveel belangstelling om dat te gaan doen. Dus ik heb er nooit echt heel serieus aan gedacht... om uh, dat als academische studie te gaan
3: volgen. Is dat ooit een handicap geweest in jouw
4: werk? Um nooit zo sterk dat ik een andere beslissing heb moeten nemen. Ik denk dat als het een handicap is... is het meer een handicap tussen mijn oren geweest. Er is een periode geweest dat ik merkte... dat wanneer je met mensen sprak over wat je deed... dat iedereen er als vanzelf van uitging dat je sterker had gestudeerd. En dan moest ik altijd schoorvoetend toegeven dat dat niet zo was. En dat vond ik een vervelend gevoel. En uh, ik, ik weet, dat is echt een mooi verhaal. Dat was één... Uh, uh, hoogleraar in Leiden, Harm Habing, uh, die interviewde ik ook een keer... en die was ook die mening toegedaan... dat ik bij een Utrechtse collega van hem gestudeerd zou hebben. Dus toen zei ik dat weer, van ja, ik heb, uh, ben eigenlijk geen sterrenkundige. En die sprak prachtige woorden. Ach, zei hij, uh, er zijn meer manieren om kundig te worden... op het gebied van de astronomie dan via een academische opleiding.
3: En dat is natuurlijk en, waar.
4: En dat is waar. En toen dacht ik, ja, dat, zo wil ik het voortaan ook maar gaan bekijken. En ik denk tegenwoordig dat wanneer ik dat wel had gedaan, dat ik ontzettend veel moeite had moeten doen om het specialisme wat je zelf moet aanwennen als academicus, om dat weer los te kunnen laten. En om de, de brede behandeling van het onderwerp me weer toe te eigenen die ik, die ik in mijn werk nodig heb. Dus misschien had het wel eerder een handicap geweest.
3: Als je echt wetenschapper was geworden, had je zeer waarschijnlijk een minder leuke baan gehad Oh, dan dat nu. weet ik wel zeker, ja. Want dan ben ik mee... niet
4: zo, zo vaak op van die prachtige plekken gekomen. En, uh...
3: Want dan had je één klein onderdeel van, van de piramide mogen bouwen... Ja. maar nooit het overzicht mogen bewaren over het geheel... en mogen inzoomen op de, op de ja. mooiste delen. Ja. Ja. Dan, dan had je één legstukje van, van die enorme puzzel mogen doen.
4: Ik ben niet jaloers op uh, de professionele wetenschappers. Ik vind het uh, werk wat ze doen van, fantastisch en fascinerend. Ik vind het heel leuk om regelmatig over hun schouder mee te kijken. En ik geniet van de mogelijkheden die ik daartoe heb. Dus dat is mooi. Maar uh, ja, daar komt nog bij dat tegenwoordig... We, zeker in Nederland wetenschapbedrijven is voor uh, de helft management, voor een kwart fondsenwerven en voor... Uh, ja, en ga zo maar door. En dan blijft er nog 3% onderzoek over. Ja, ik, uh, ik hoef niet hoor. En geen baas. Heb je ook nog eens... Uh, ik?
3: Ja. Nee, gelukkig niet. <laughs> nou, lekker. Ik ben een hele goede baas voor mezelf. We gaan het zo meteen hebben over een, een aantal belangrijke ontwikkelingen... die op dit moment aan de hand zijn in de wereld van de wetenschap en de sterrenkunde. Eerst gaan we luisteren naar een, een groep uit New York. Friends and the Lights. En het nummer heet Friends.
5: From a freeway trailer If you'd handle what I'd take it Separate loads, separate calls. No fine line, don't have to be a dead wreck Cause dead wreck.
3: van de New Yorkse band Francis and the Lights. Nooit meer slapen in gesprek met Govert Schilling. We gaan het hebben over de sterrenkunde. Het vak dat hem zo fascineert. De ruimte, het heelal. Toch op zoek naar betekenis in het bestaan. Je eigen plek in het geheel. Maar jij vindt het juist troostend dat je je een deel bent van iets gigantisch. Deel van dat enorme universum. Dat we nooit helemaal zullen begrijpen. Maar maar dit jaar was toch een, een mooi jaar voor de sterrenkunde. Al was het maar vanwege de ruimtevaart. Aha. En de, 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 de zwaartekrachtgolf, ik moet het goed zeggen... de, zwa, de zwaartekrachtgolf van Einstein... nu is bewezen dat hij in die gok die hij deed... dat ze zouden bestaan, toch gelijk had.
4: Het was niet echt een gok natuurlijk van Einstein. Einstein had die relativiteitstheorie honderd jaar geleden. En als je die formules uh, ging uitwerken... dan voorspelde hij dat de, de lege ruimte kon trillen... wanneer er hele zware dingen met hoge snelheden gingen bewegen. Dus niet een, een trilling in de ruimte... Zoals een geluidstrilling of zo. Maar een trilling van de lege ruimtetijd zelf. En dat dat kwam uit zijn theorie voort. Eerst geloofde hij het niet echt. Later kwam hij er ook nog een keer op terug. En in ieder geval dacht hij van... als ze bestaan, dan zullen we ze nooit kunnen meten... want ze zijn veel te klein. Maar ja, dat was honderd jaar geleden. En nu hebben we de technologie ontwikkeld om dat daadwerkelijk te meten. Het is een onvoorstelbaar ingewikkeld onderwerp en een onvoorstelbaar technologisch hoogstandje. Maar het was zo'n spectaculaire uh, vondst. Een uh, aantal maanden geleden werd dat bekendgemaakt. En die, die, die uh, initiatiefnemers van die detector, waarmee dat gebouwt, uh, waarmee dat ontdekt is, die hebben al inmiddels al drie of vier grote uh, wetenschapsprijzen in de wacht gesleept. En, en iedereen gaat ervan uit dat ze. Eind dit jaar of uiterlijk volgend jaar ook de Nobelprijs mag krijgen. Het is dus echt de ontdekking van, uh, van, het de, van het decennium. Een van de omschrijvingen
3: die ik las was: we hebben er een extra stel zintuigen bij om ja. het universum waar te nemen. Ja, dat het is, is alsof je naast de reuk tast en, en, en gehoor en zicht ineens een, een extra zintuig ja. hebt.
4: Ja, weet je, het punt is: we hebben natuurlijk het heelal bestudeerd door te kijken, en toen vonden we de telescoop uit... toen konden we onze ogen een beetje helpen, maar dat was nog steeds kijken. En toen gingen we technieken verzinnen om soorten licht te onderzoeken... waar ons netvlies niet gevoelig voor is, maar het is ook straling... röntgenstraling, ultraviolet. Dus we zijn alleen maar aan het kijken geweest. En zwaartekrachtgolven die geven informatie van iets... wat je met straling helemaal niet kunt, kunt meten. Bijvoorbeeld, ja, die, die golven zijn voor het eerst ontdekt... doordat er twee zwarte gaten ergens op elkaar zijn geknald. Die brengen de ruimte in trilling, dat hebben we kunnen meten. En door die trillingen te bestuderen... kom je iets over die zwarte gaten te weten. Nou, zwarte gaten geven geen licht. Dus die, die kun je op geen enkele andere manier zo gedetailleerd onderzoeken. En hetzelfde geldt voor de oerknal, waar we nog heel weinig van afweten. Ja, dat was een periode waarin waaruit waar uit die allereerste momenten... is er, is er geen stralingssignaal naar, naar ons onderweg geweest. Maar die, als we daar de zwaartekrachtgolven van kunnen meten... dan kunnen we dat raadsel misschien ook een keer uh, bij, de hand, uh, bij de hand nemen. Het merkwaardig vind ik dat het, dat het iets met zwaartekracht te maken heeft...
3: omdat dat een van de, nou ja, de meest fundamentele krachten in het, in het universum is. En je zou denken, daar weten we dan ook het meest vanaf.
4: Nee, juist niet. En dat is zo Nee, dat is, ik geloof dat, dat de zwaartekracht is een heel groot raadsel is. Niemand weet precies wat zwaartekracht is. Wij kunnen het meten. We, we, hebben, we ervaren het, dus we zijn eraan gewend. Als ik een, een boek loslaat, dan valt het naar de grond. Dus zwaartekracht kennen we allemaal. We kunnen het beschrijven en, en omschrijven en voorspellen. We kunnen de formules aan koppelen. Maar de diepe vraag: wat is zwaartekracht nou eigenlijk? Ja, Einstein gaf daar in zijn. Relativiteitstheorie: het antwoord op dat het de vervorming van de ruimte is, die ervoor zorgt dat. Maar, maar dan verleg je de vraag mee. Dan zeg je: ja, maar waarom raakt de ruimte dan vervormd wanneer er iets met massa in zit? En het ware, diepe karakter van de zwaartekracht is een raadsel. En er komt nog bij dat we het nooit goed hebben weten te combineren met die andere succesvolle theorie van de kwantumfysica. Voor alle andere natuurkrachten gaat dat veel beter. Voor de zwaartekracht niet. Die krijgen we niet onder één hoedje. En dat betekent dat er ergens nog iets ontbreekt. We, we, we snappen nog niet echt wat zwaartekracht is. Er zijn
3: zoveel dingen die we niet, niet snappen. Ja, gelukkig wel. Nou, je zei net al, Einstein dacht, we zullen daar nooit achter komen of die golven er zijn, want dat kunnen we nou eenmaal niet waarnemen. Dat is nu afgestraft, die redenering van Einstein. Want ja. dat kan wel we degelijk. Gemeten, ja. Nu lees je wel vaker dingen die, die niet kunnen... Je deed ook al, een exoplaneten. Ja, we weten dat ze er zijn, maar
4: we zullen er nooit komen. Planeten bij andere sterren, ja. ja dat is ook wel een stukje vliegen. Uh, ik denk dat je met nooit uit moet kijken. Dat hebben we natuurlijk heel vaak gehad. Er was, ergens in de 18e eeuw was er een uh, astronoom die zei van ja, uh, de sterren zijn heel interessant, maar we zullen nooit erachter kunnen komen uit wat voor stoffen ze bestaan, want we kunnen er niet naartoe. En twintig jaar later werd de spectroscopie uitgevonden... en konden we op afstand het licht bestuderen... en daarin de vingerafdruk van alle samenstellende delen uh, onderscheiden. Nou, Met Einstein ook zo'n verhaal. Dus iedere keer als iemand zegt dat zal nooit lukken... ja, bijna altijd lukt het later toch een keer.
3: Denk jij dan maar even een grote, een grote stap nemen? Want, want het andere grote dat aan de hand is in, in, die, in die sterrenkunde... is dat er heel veel planeten worden ontdekt bij andere sterrenstelsels, als oneindig mm-hmm. vervliegen... Dat, dat zou je niet in één leven kunnen overbruggen, hoe hard je ook gaat. Waarvan de, de sterrenkundigen zeggen, daar moet haast wel leven ja. zijn. Daar zijn die, die omstandigheden zo Aha. paradijselijk. Daar woont iets of ja, iemand. Ja, ja. Denk je dat we dat ooit
4: gaan ontdekken, Anne Leven? Ik hoop het wel. En het is ook niet uitgesloten. En sterker, met een beetje geluk... en als de astronomen een beetje hun best doen... ga ik het nog meemaken ook. Want het leuke is, die die planeten bij andere sterren... die staan natuurlijk heel ver weg. Maar je kunt met hele gevoelige technieken... kun je op afstand, je hoeft er niet naartoe... kun je op afstand de samenstelling van een dampkring opmeten. En als je dat doet, dan kun je in die dampkring de sporen vinden van biologische activiteit op het oppervlak. Nou, dat is kort gezegd de manier waarop men dat nu gaat proberen. Dus leven zoeken buiten de aarde. Ja, je kan uh, kijken of er een ufo aan de hemel verschijnt... of gaan luisteren naar radioboodschappen van groene mannetjes opvangen. Daar heb ik niet zoveel uh, fiducie in. Dat zal misschien ook wel een keer lukken. Maar ja, je kan het veel beter breed aanpakken en zeggen... elke vorm van leven, of het nou bacteriën zijn of plantjes... of iets wat we niet kennen, laat zijn sporen na... In een planeetdampkring. En dat kunnen we misschien over een tijdje onderzoeken. En ja met een beetje geluk lukt dat binnen 10, 15 jaar.
3: Maar wat heb je dan? Dan heb je uh, een afgeleide. Dus dan zeg je: we hebben gezien ja, dat okay. er sporen zijn. Ja, dus, dus, ja, dat is waar. Daardoor gaan we ervan uit dat er ander leven is.
4: Ja, dan heb je een dat,
3: dat is nog niet echt een. een uh, nee, dat is uh, nog een niet een pistool. hard bewijs.
4: Dus een, uh, als we een hard bewijs willen hebben, dan moeten we hopen dat we dat onder handbereik vinden, misschien wel in ons eigen zonnestelsel. En dat is ook niet uitgesloten. Er er rijden nu karretjes rond op Mars. Uh, Niemand of heel weinig mensen denken dat er nu nog uh, bacteriën leven op Mars. Maar lang geleden kunnen ze er geweest zijn. En in de toekomst kunnen we misschien de fossiele resten daarvan in bodemmonsters vinden. Er is nu net een ruimtesonde aangekomen bij de reuze planeet Jupiter. Jupiter heeft een paar manen met een gigantische oceaan... onder een ijsoppervlak. Uh, in de toekomst gaan daar ruimtevluchten naartoe... om te kijken wat gebeurt er gebeurt in die oceaan. En het is allemaal niet uitgesloten... dat we toch dicht bij huis ook buitenaards leven vinden.
3: Zij het heel, heel klein. Ik bedoel, niet iets dat terugpraat, niet iets dat, dat, uh,
4: dat, dat naar huis belt. Ja, maar wel iets wat... Uh, tot de meest succesvolle levensvormen behoort. Hè? Ik bedoel, micro-organismen bestaan al miljarden jaren op deze planeet. Wij als homo sapiens zijn er 200.000 jaar en over een tijdje niet meer. Dus je, je, je kijkt naar, je, je kan het klein noemen, in, in afmeting... maar in betekenis is dat een, een grote vorm van leven. Het, de grootste hoeveelheid biomassa op aarde zit in de kleinste organismen. Wat zou dat voor gevolg hebben, als, dat, dat we als mensheid...
3: We hebben natuurlijk onze plek als centrum van het mm-hmm. universum al een klein beetje op de helling zien gaan. Maar ja. als je erachter komt, als soort, dat er op andere planeten ook gewoon leven is,
4: ja, dan kun je. Twee verschillende antwoorden opgeven. en Het antwoord wat ik het liefste zou geven is... Van, dat gaat op termijn niet meteen van de ene dag op de andere. Maar misschien moeten we daar een paar honderd jaar overheen gaan. Gaat op termijn heel erg veel betekenen... voor de manier waarop wij kijken naar ons eigen bestaan... in dit grote heelal. Net zoals Copernicus die zei... van de aarde is niet het centrum, maar de aarde draait om de zon. En net zoals Darwin die zei... we zijn niet 6000 jaar geleden geschapen... maar we zijn het resultaat van een langdurige evolutieproces, dat heeft ook op termijn iets veranderd... aan de manier waarop wij ons eigen bestaan bekijken. Dus ik hoop dat dat gebeurt. Er staat tegenover, er zijn ook mensen die zeggen... het verandert helemaal niks, want uh, half de helft van de uh, bevolking... van de Verenigde Staten is er al van overtuigd... dat de aliens onder, onder ons zijn. Dus uh, dat is helemaal niks nieuws voor die mensen.
6: Ja, Ja, zo
3: kan je het ook zien. Of of mensen die die het gewoon niet lezen. uh...
4: Maar ik denk dus dat het wel gaat schelen. Maar maar dat 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 heeft heel veel tijd nodig om in te dalen. Het, Het feit dat wij vanuit een milieubewust oogpunt naar onze planeet kijken... dat heeft te maken met Copernicus... Dat, dat de aarde niet het centrum van het heelal is gegeven en de plaats van... maar dat het een klein onderdeeltje is van die hele grote kosmos. Een klein onderdeeltje, kwetsbaar planeetje in een groot heelal. Dat is een, een exponent van de Copernicaanse revolutie. En,
3: dat en het feit dat we het ook zo gezien hebben... dat ja, er mensen buiten die damkring zijn en zijn geweest.
4: En dat leidt er dus toe dat wij op een andere manier naar ons, met onze planeet omgaan. En op dezelfde manier denk ik dat... Oké, okay, we bakken er nog niet heel erg veel van... maar wij, wij, wij gaan anders met andere levensvormen om... dan mensen 2000 jaar geleden deden... omdat we ons tegenwoordig realiseren... dat we allemaal twijgjes aan dezelfde struik van de evolutie zijn. Uh, dierenrechten, ik noem maar iets... daar uh, moest je een paar honderd jaar geleden niet mee aankomen. Dat vond iedereen volstrekt imbecil. Uh, andere volkeren... Uh, een andere cultuur, ja, als ze lastig waren, sloeg eens de hersens in. Gebeurt nog steeds, maar in principe vinden we dat nu not done. Toch? Als mensheid.
3: Ons wereldbeeld dus... is fundamenteel veranderd door, door een, een wijdere blik. Ja, en dus, door een, en blik door een wetenschappelijke
4: vijf. blik. Uh, door Copernicus zijn we onze plaats in de ruimte gaan uh, onderkennen. Door de geologie en door de uh, evolutiebiologie... kennen we onze plaats in de tijd en in het grote geheel. En dat leidt ertoe dat we anders omgaan met de wereld waar we deel van uitmaken. En ten goede ook nog.
3: Moet je je voorstellen dat, dat er een. Er zijn al mensen die. die fluisteren dat er misschien wel meerdere universa zijn. Dat de ja. Oerknal geen unieke gebeurtenis was en dat het gewoon. Aha. is zo. zo ja, nou ja, he? Ik heb hier een fles paar <laughs> rood. zie je bubbeltjes in. en dat het allemaal universa zijn. Ja. en dat ze. ze komen en gaan. Ja. Dat we nog een stapje nietiger worden. Ja. Zo zomaar eens kunnen. Dat zou helemaal prachtig zijn.
4: Um, en misschien niet heel erg onlogisch, want. Uh, Eerst dachten we dat de aarde uniek was. Nou, er draaien acht planeten om de zon. Toen dachten we dat de zon uniek was. Nou, we weten nu 400 miljard sterren in het melkstelsel. En honderd jaar geleden dachten de sterrenkundigen... dat ons melkstelsel uniek was. En daarvan hebben we er nu ook zo'n 100 miljard uh, in de peiling. Dus misschien moeten we die fout niet een vierde keer maken. En moeten we uh, aan het multiversum. Dat
6: ja.
3: zou heel mooi zijn. Je, je zei net um, iets waar, wat een beetje duidde op, op een moraal die volgt... Uit de kennis van, de, van het heelal, uh-huh. Namelijk de nietigheid van de mens. Toen zei je: We gaan anders om met deze planeet, ja. omdat we de kwetsbaarheid ervan erkennen. Kijk jij anders naar de aarde als je de hele dag met je hoofd in het universum zit?
4: Um, anders naar de aarde, anders naar. Het aardse, bestaan. Wereld, naar het aardse bestaan. Ja, uh, die vraag wordt me wel vaak ges- gesteld en dan ben ik altijd een beetje bang dat mensen denken... dat ik daar altijd hele verheven gedachten over heb. Dat is natuurlijk niet zo. Ik ik ben ook maar gewoon een een mens met ergernissen. Dus ik kan ook heel erg voeteren als ik in de file sta of uh, weet ik veel. Dat relativeren lukt niet altijd. Nee, en dat is misschien maar goed ook. Want je kan ook de dingen doodrelativeren, moet je ook niet doen. Maar in zijn algemeenheid denk ik het wel. Ik ik denk dat die kosmische blik... vraag het aan André Kuipers... die... Uh, die biedt je een andere kijk op het aardse bestaan. En dat gaat niet snel meer over. En op de momenten die ertoe doen dat je beslissingen moet nemen, dat je ergens echt serieus over moet nadenken, gaat dat meespelen. En realiseer je dat het volstrekte waanzin is om te denken dat uh, landje A of cultuur B of religie C beter of waardevoller of. of uh, uh, ja, dan, dan, uh, dan iets anders of dan een andere levensvorm of dan wat dan ook.
3: Wat... André Kuipers die, die heeft in dit programma gezegd... en hij heeft ook op meer plekken gezegd... Hoor, maar dat hij vanuit het ruimtestation de aarde... Nou ja, een paar keer per dag aan zich voorbij mm-hmm. zag trekken. Dat, dat, ja. dan, dan zag hij het continent gewoon passeren. En hij zag ook de milieuschade. Ja. Van die afstand ja. kon je gewoon zien... wat er op aarde hier en Aha. daar aan, aan de hand was. Ontbossing, ja. dat, dat soort dingen. In, in jouw manier van denken meen ik dat ook te ontwaren. Het is alweer een tijdje geleden... maar je hebt je op een gegeven moment druk gemaakt over een... een Uitgeprocedeerde asielzoeker. Die, die, die in de bureaucratie verstrikt was. Daar o, ja, heb je, je hard voor, is voor gemaakt. Dat, dat <laughs> is een tijdje terug. Maar er, daar meende ik toch een soort, soort schillingschool in te herkennen. Van jongens, we zitten op één klein blauw bolletje. Ja, Dat
4: heb ik wel heel erg. Dat precies wat jij nu zegt, dat zou ik zo gezegd kunnen hebben. Van jongens, we zitten allemaal op één klein blauw bolletje. En dat is niet een unieke. Gedachte van mij of van André Kuipers of van wie dan ook... dat is een gedachte die, als je hem probeert te traceren... al teruggaat tot de tijd van de Grieken. Dat mensen toen zich al gerealiseerd hebben van... als we weten hoe klein die aarde is... dan moet dat iets doen met de manier waarop wij tegen het bestaan aankijken. Christian Huygens schreef daar prachtig over aan het eind van een boek... wat hij aan het eind van zijn leven schreef. En daarin zegt hij eigenlijk met zoveel woorden... beste keizers, koningen en veldheren... bedenk nou eens even op wat een piepklein aardklootje, zo noemde hij dat, wij allemaal zitten... en en laat dat besef nou eens tot je doordringen. Mijn grote held Carl Sagan van de serie Cosmos... een een, een man die prachtige boeken heeft geschreven. Precies hetzelfde, het mooiste stuk tekst wat ooit geschreven is... is van hem, uit zijn boek Pale Blue Dot. Nou, De naam zegt het al, Klein bleekblauw Stipje, dat is die aarde. Ga hem zo bekijken en je gaat andersom met de wereld waar je deel van uitmaakt.
3: In praktijk is dat, is dat natuurlijk toch anders. Want dan zit je toch weer vast dat heel aan, vaak niet. Ja, ja, aan, ja, aan regels God. en aan <laughs> dingen die nou eenmaal zo zijn. En, en nou ja, misschien is ook niet alles iedereen gegeven. Dat is een
4: zekere nee, bekomst. Dus, we zijn allemaal maar gewoon uh, mensjes hè, met alle uh, uh, tekortkomingen en gebreken. Maar ik denk dat ja, wanneer je in ieder geval probeert om niet al te snel last te hebben van hokjesdenken... uitsluiten, vooroordelen, enzovoort. Dan lukt het misschien heel vaak niet. Maar als je je in ieder geval baalt van de momenten dat het niet lukt... en je best doet om het zo vaak mogelijk wel te lukken... dan denk ik dat er een een flink wat gewonnen is. En ik ik zou hopen en willen dat iedereen er zo tegenaan kijkt.
3: Denk je er ooit achter te komen... wat nou het antwoord is op de oervraag?
4: Wat is de oervraag?
3: De oervraag is toch, wie heeft ons dit geflikt? Hoe is het nou in godsnaam mogelijk dat we hier op dat bolletje zitten?
4: Wie is al persoons, persoonlijk voor een woord? <laughs> Hoe is dit in gekomen? godsnaam mogelijk? Uh... Dan heb je de oerknal. <laughs> dat is dan
3: misschien een soort begin. Maar ja, die moet ook weer ergens ja. begonnen
4: zijn. En wat was er dan weer wat die oerknal in gang zette? Pieter, eerlijk gezegd denk ik dat wij daar niet achter gaan komen. Nooit. En dat vind ik niet erg. Want dat houdt uh, de interesse levendig en het houdt de wetenschap gaande. En weet je waarom ik dat denk? Omdat wij... Wij zijn natuurlijk niet, tenminste natuurlijk, ik heb het idee dat wij niet hier eh, als onderdeel van de evolutie ontstaan zijn. met als doel of als capaciteit om de kosmos van A tot Z te doorgronden. Zo, dat, dat is niet de, de, de drijvende kracht achter de evolutie geweest, dat dat moest lukken. Dus we zijn gewoon een organisme op deze planeet. En net zo min als ik van een schildpad of een dolfijn verwacht dat hij eh, de kwantumfysica helemaal kan doorgronden vind ik het arrogant om te denken dat wij als homo sapiens... ook maar één levensvorm op deze planeet... dat wij opeens wel alles zouden kunnen begrijpen. Wij kunnen misschien een heel mooi verhaal schrijven, bedenken, verzinnen... waarin onze kijk op die kosmos een mooi passend afgerond geheel is. Maar dat zal onze werkelijkheid zijn. En uh, er is vast een overkoepelende echte werkelijkheid... maar het, het lijkt mij... Ik, ik vind het zo bizar om te denken dat uitgerekend wij dan toevallig... opeens die levensvorm zijn die dat wel allemaal kunnen begrijpen.
3: Ja, en al heb je het antwoord op het grote raadsel... hoe, hoe zou dat dan moeten luiden? En, en wat ben je dan verder? Als iemand zegt, dit is de formule, zo zat het.
4: Nou ja, dan nog je... los van het feit dat er altijd vragen achter liggen. En dat, is, dat vind ik wel fijn. Dat is natuurlijk eigen aan de wetenschap. Dat je, dat je niet zegt van, dit is het antwoord. Dat is waar we over begonnen. Dat doet religie eigenlijk, hè? Er is een grote vraag, hoe is alles begonnen? En dan wordt er een antwoord, ik zeg maar even oneerbiedig... uit de hoge hoed getoverd, van kijk, dit is het verhaal. Accepteer het maar. Ja, dat kun je doen. En dan heb je een mooi, dan ben je klaar. Maar wetenschap is veel meer van... hé, hey, wacht even, dit weten we niet, dit begrijpen we niet. Uh, we vinden het niet erg om te zeggen dat we iets niet begrijpen. We vinden het misschien juist leuk om te zeggen dat we iets niet begrijpen. Want dat geeft aanleiding om meer onderzoek te gaan doen, om te kijken of je erachter kan komen. En dat lukt bij stukjes en beetjes. En bij de allergrootste vragen die het bestaan ons voorschotelt... zoals waar komt alles vandaan, daar zijn we nog niet uit. Mag dat alsjeblieft? Het is ook nogal een vraag. Het is ook wetenschappelijk vast een
3: een heel slechte uh, vraag. Maar ik ik vind het zo wonderlijk dat dat bijvoorbeeld Einstein... iets bedenkt met als als enige technische middel een pen en een notitieblok... En dat het dan 100 jaar duurt, eigenlijk zelfs iets meer dan 100 jaar... voor we met de meest geavanceerde apparatuur erachter komen dat hij dat gelijk had. Dus dat uiteindelijk dat menselijk brein ja, toch tot heel veel in staat is. Ja,
4: in ieder geval om, om heel veel dingen te bedenken en heel veel dingen uit te rekenen. Het is misschien een beetje vergelijkbaar als dat... Uh, uh, ja In de tijd van de Grieken had je... Uh, had je al filosofen die dachten dat de natuur... uit hele kleine partikeltjes moest bestaan. Het idee van het atoom stamt al uit... uh, het woord is ook Grieks, het het komt uit die periode. Het duurde uh, 2000 jaar voordat wij het atoom... hebben kunnen waarnemen en bestuderen. Dus dat bedenken, dat dat is natuurlijk betrekkelijk makkelijk. Bij Einstein was het niet alleen maar dat hij bedacht van... goh, misschien zijn er wel zwaartekrachtgolven... maar het volgde uit zijn berekeningen. Dat is de kracht van onze wiskundige beschrijving van de natuur, dat, dat, daar zit, dat is er ook wel bijzonder. Hè? Daar zit wel wat in, dat die, dat die natuur blijkbaar toch... zoals ze dat wel zeggen, geschreven is in de taal van de wiskunde. Er is geen, geen enkele andere manier waarin je dat beter kunt uitdrukken. En het blijkt keer op keer te kloppen. En dan kun je natuurlijk zeggen, misschien is dat een zelffulvulling prophecy, want we zoeken ook langs die weg naar... dus uh, misschien als, ja, dat, dat zou allemaal kunnen, dat weet ik niet. Maar het is wel een succesvolle manier... We hebben er wel de afgelopen eeuwen enorm veel uh, vooruitgang mee mee geboekt. Er zijn ontzettend veel uh, meer te weten gekomen... over hoe de wereld in elkaar zit. We hebben uh, ons leven daardoor hier op aarde... enorm veel aangenamer kunnen maken, ook in medisch opzicht. Uh, Het is een hele succesvolle methode.
3: De wetenschap als, als succesverhaal... Iets heel anders. Je, je, je zit ook al inmiddels zo'n uh, nou ja, aantal decennia in de journalistiek. Je, je, je hebt daar in je eigen mm-hmm. hoek. Op een zeker ogenblik heb je, heb je een boekje geschreven over je belevenissen... bij een van de gratis kranten, namelijk de pers. <laughs> <Ja>. <laughs> een, 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 eigenlijk een, een vreemd werkje in jouw oeuvre. Ja. Namelijk de beschrijving, de opkomst en ondergang van een, van een gratis krant. Ja. Wel gratis, maar niet goedkoop. Je beschrijft ook met, met veel smaak... Hoe het eraan toe gaat op zo'n redactie, uh-huh. een beetje een beetje cowboy-sfeer. Er werd, werd uh, gedronken, er werd gerookt, er werd uh-huh. uh, ges, gesnoven, er werd uh, gefoost. Allemaal in uh, café, uh, het schinkeltje. De schinkel, jij weet
4: er alles van, ja.
3: Ja, een wonderlijk avontuur. Want, want wat ik me dan afvraag is hoe zit die grote verschilling daartussen?
4: Nou, je, je zei van dat het mijn belevenis waard, dat was niet echt waar. Ik heb, ik heb voor dagblad de pers een tijd lang een piep, klein rubriekje geschreven... over wat is er de komende week aan de Sterreemel zichtbaar. Maar dat was het ook. En dat kwam omdat ik een van de redacteuren goed kende. Maar uh, ik liep tegen dit verhaal per ongeluk aan. Ik, ik, ik hoorde over wat daar allemaal... Toen, toen stond het net een jaar of zo... hoe dat allemaal die voorgeschiedenissen... wat daar gebeurde. En ik dacht van... man, man, daar gaat vast iemand, er is vast iemand bezig... om daar een prachtig boek over te schrijven. En dat bleek op dat moment niet het geval. En toen dacht ik, ja, waarom ga ik het dan niet doen? En ik vond het ontzettend leuk. Het is, het is heerlijk om een keer een boek te schrijven waarin je hele andere woorden kunt gebruiken dan Supernova en exoplaneten. Uh...
3: Heel aardse uh, dingen. Ja, dus ik vond het
4: een. Uh, het, ja, het, het was ook een heel leuk boek, uh, mooi project. Uh, maar het was natuurlijk wel echt een, een vreemde eend in de bijt. Want uh, ja, je kunt dan een paar maanden lang kun je eigenlijk niet je, je normale werk doen. En, ja, dat, dat, is, dat vind ik soms wel eens het moeilijke van wat ik nu doe, hoor. Want uh, je, door, door die hobby en door die passie ben ik in een bepaalde richting gekomen... en ja, doe ik nu wat ik doe. Maar er zijn een heleboel andere dingen die ik ook ontzettend leuk vind. Maar ja, dat, dat gaat dus niet meer lukken. Nou ja, Want je,
3: je, je bent je eigen baas, maar de eigen baas die is toch ook streng voor zichzelf?
4: Ja, dat valt wel mee, hoor. Ik uh, gun mezelf een heleboel plezierige dingen in het leven. Dus, uh,
3: maar ik vond, ik vond het vooral zo interessant... dat je daar dan een, een, een heel net rubriekje schrijft over sterrenkunde. Niet echt in, in de kern van die redactie nee. zit... van de gevechten, nee, nee, nee. van de flirtages. Allemaal
4: gedaan door interviews en mensen later te spreken. En,
3: uh, maar, ja. Want jij was er niet bij als, in, in, als het uit de hand liep in Café de Schinkel. Nee. Niet, niet in positieve, niet in negatieve nee. zin. Het gevoel dus op, op de broodjes, naar
4: Ik heb opgetekend uit de monden van de mensen die het hebben meegemaakt. En ik heb er... Uh, Ik geloof wel 30 of 40 mensen daarover geïnterviewd. En uh, daarin uh, mijn uh, daaruit gedistilleerde verhaal verteld. Hele leuke vorm. Het is trouwens een vorm die ik uh, met wetenschap ook heel leuk vind om te doen. Je had het over die zwaartekrachtgolf. Ik heb daar een piepklein boekje over gemaakt dit voorjaar. Wat ik heel kort na die aankondiging schreef. Maar ik... Ik ben nu de research aan het doen voor een veel groter boek. Dat gaat in de Verenigde Staten verschijnen. Maar er komt gelukkig ook een Nederlandse editie. En dat is precies hetzelfde. Ik was er allemaal niet bij. Hoe dat ging en hoe die detectoren gebouwd werden. En bij die ontdekking. Maar ik ga alle hoofdrolspelers interviewen. Heb ik inmiddels bijna mee klaar. En ik ga daar een prachtig verhaal over schrijven. Wat iedereen likkerbaardend kan gaan lezen. En ja, dat vind ik wel heel leuk. Maar de,
3: de favoriete rol die je dan beschrijft. is: Je bent er niet deel van. Vrij onzichtbaar spreek je alle betrokkenen. Je reconstrueert wat er aan de hand is. Maar dat geeft ook aan dat je het zelf fijn vindt om, om, om vrij te zijn, om er niet in te duiken, om, om een beschouwer te blijven.
4: Ja, ik denk. Ik, ik weet niet of ik daar bij dat boek over de pers, daar heb ik het natuurlijk niet bewust voor gekozen. Maar het is wel een rol die mij wel goed past. Dat is, dat is wel waar. Ik, ik merk zelfs in de gewone dingen die je in het leven doet... dat een deel van mijn aandacht hangt altijd twee meter boven mij... en bekijkt het tafereel waar ik deel van uitmaak een beetje van buitenaf. Nu ook, hè? Ik, ik, ik je zit stapt met jou, uit. Ja, een klein beetje. Ik, ik zit met jou te praten. Daar, daar zit het grootste deel van mijn, van mijn aandacht nu bij. Maar tegelijkertijd ben ik me heel erg bewust van... goh, kijk hem daar nou zitten tegenover Pieter van der Wielen... in dat radioprogramma en... Uh, uh, moet hij daar niet een beetje aan uh, denken? En gaat dat wel. Uh... Dus ik, ik ben ook een beschouwer van, van mijn eigen doen en laten.
3: Een beschouwer, dat is, dat is toch heel mooi. Je, je kijkt naar iets alsof, alsof dit ook een kosmos is.
4: Ja, microkosmos. <laughs> Eens van je, de velen.
3: Je, 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 je telescoop je hier richt, ja. iemand die kijkt.
4: Ja. ja, ik klaag er ook niet over. Ik vind het ook mooi.
3: Wat, wat zijn je idealen in het leven? Wat, wat zou je uit dit bestaan willen? Want je bent je bewust van die nietigheid, van, van de korte oh. flikkering van dat leven? Je hebt een aantal dingen voor elkaar gekregen, maar je werkt hard met een een zekere drive.
4: Ja, ik vind idealen en wat wil ik bereiden, dat is allemaal wel heel zwaar hoor. Maar ik geloof dat een van de uh, drijfveren voor mij om te schrijven en te spreken, ook in lezingen en zo, over dit soort onderwerpen is toch dat ik bij andere mensen iets van dat sprankje verwondering en en anders tegen het bestaan aankijken wil wil overbrengen. Klinkt bijna evangelisch. Ja, dat dat realiseer ik me. Dat zal ook alweer van vroeger komen.
3: Toch toch willen overtuigen daarvan.
4: Dat heb ik toch al een beetje. Dat ik uh, denk van, mensen, jullie weten het allemaal niet... maar luister nou eens hoe verschrikkelijk fantastisch dat allemaal is... en daar ben je allemaal onderdeel van... en voortaan nooit meer op dezelfde manier als de afgelopen jaren... nog naar de kosmos, nog naar de aarde kijken, maar... uh, hopen dat een paar keer dat, dat idee wat ze dan op één avond hebben meegekregen... of uit één boek, dat het af en toe nog eens omhoog borreld. Dat zou ik mooi vinden. En verder denk ik dat ieder mens in het leven heel blij moet zijn... wanneer die voor minstens één ander persoon... een hele belangrijke inspiratiebron heeft kunnen zijn. En dat hoop ik ook uh, te bereiken of bereikt te hebben.
3: Voor je vrouw, en, voor je kinderen en ja, voor Ja, dat kan mensen. heel
4: dichtbij zijn of dat kan voor een... Uh, dat, ja, dat, dat, dat heb, merk ik zelf ook, dat je... Als je teruggaat in de periode waarin je eigen belangstelling voor dingen is, uh, is gewekt, dat daar bijna altijd één concreet individu uh, achter stond. Boeken zijn belangrijk, internet is tegenwoordig heel leuk, maar er gaat heel weinig boven een uh, persoonlijke stimulans. En uh, ja, als je zo. En het hoeft niet eens dat je iemand ontmoet. Je, je kunt ook geïnspireerd raken door iemand aan de andere kant van de wereld. Maar wanneer je iets kunt doen waarmee je andere mensen inspireert tot een goed leven... Nou, dan uh, mag je denken ik, je handen knijpen.
3: Wat dan vervolgens een goed leven is, dat moet iedereen natuurlijk zelf Precies. weten. Dat, dat weet je ook weer niet. Maar één woorden met dat universum, is dat ook hoe, hoe, jij, hoe jij het sterven dan ziet? De dag dat je, je, je doodgaat, word je dan weer één van sterrenstof? Of nee, één dat, van het ja, geel, dat of,
4: vind ik te... Of ben je gewoon dood? Ja, dat laatste. Dat, 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 natuurlijk weet ik dat alle atomen in mijn lichaam niet zullen vergaan... Die gaan allemaal in een andere toestand. En we die, die gaan over een tijdje onderdeel uitmaken van weer iets anders. En daar kun je heel spiritueel over gaan nadenken. En dan zijn er mensen die te- zeggen tegen me: Oh, dat is toch een vorm van reincarnatie. En dat is allemaal flauwekul. Uh, die, die atomen die, die bestaan al sinds miljarden jaren. Die zitten nu een tijdje in mijn lichaam. Waar ze trouwens ook de hele tijd eruit gaan en er weer in gaan. Hè? Dat varieert ook de hele tijd. En als ik ophoud te bestaan als samenhangend geheel. Dan gaat die materie die gaat weer zijn eigen weg. Maar als je het hebt over mij als individu, als persoon, dan houdt dat op. Ja.
3: Maar dan heb je bestaan. En daarmee besta je voor altijd. Of iemand het nog weet, zijn tweede. Maar het, nou, ja, het concept gaat... over het schilling is, is dan <laughs> eens en voor altijd
4: gevestigd. Nou, lekker belangrijk, zou ik zeggen. Bel- ja, nee, dat, is, uh, dat, dat, dat vind ik niet interessant.
3: Je bent al heel lang met dezelfde vrouw. En, en jullie reizen
4: liefst met, met een camper door, door wilde gebieden. Nou, dat valt ook wel mee. Jullie hebben, jullie... We hebben één keer met een camper door Nieuw-Zeeland getrokken, een paar jaar geleden. Uh, en uh, ja, wij, wij houden allebei van reizen, maar we zijn ook wel twee heel verschillende mensen. En ik heb een heel andere vorm van reizen dan. Uh, uh, die ik ideaal vind dan dan Margreet dat heeft. En er zit een heel stuk overlap in... en dat doen we samen. Maar ik reis ook heel graag in mijn eentje. En dan ga ik graag wilde gebieden
3: in, ja. En dan geniet je weer van, van de overweldigende grootheid van, van het alles van buiten natuur. jezelf. Van
4: natuur, man, man, man. Het is, dat beseffen, je vliegt... Ik, ik, ben, ik was een paar jaar geleden met een vriendin in IJsland... en dan vlogen we in een klein vliegtuigje... over die actieve vulkaan, de Bardabunga. En dan zie je lavafonteinen omhoog spetteren en klotsen. En dan... Kijk, dan realiseer ik me... wat ik hier zie, dat is de inwendige warmte van de aarde... die naar buiten komt. En dat komt omdat de aarde sinds zijn ontstaan... nog niet helemaal is afgekoeld. Die is nog steeds bezig aan het afkoelen. En trouwens, die aarde is een heel klein uh, stofkorreltje... uh, een overblijfseltje, een vuiltje... uh, overgebleven bij de vorming van de zon. Die ene ster van ons. En dat vind ik een mooi besef. Dat wij een zon hebben... Daar was wat rommel, restmaterie draaide er omheen. Het klomte weer samen tot een handjevol piepkleine planeetjes. Eén daarvan is nog niet afgekoeld na een paar miljard jaar. En dat... <middels> die vulkaanuitbarsting. En dat zien. Dan krijg je een besef van de grootsheid van de natuur.
3: Prachtig is dat. Waar ga je dit jaar kijken? Want dat is natuurlijk ook iets wat je in de vakantie doet in de zomer. Kijken naar, naar de sterren.
4: Nou, ook niet zo overdreven
3: niet naar de hemel ergens liggen. Ik kijk
4: natuurlijk altijd, dat, dat, die tik raak je nooit kwijt. Als ik de, de deur uitstap, kijk je omhoog. Ik heb de maan en Jupiter aan de hemel zien staan toen ik hierheen uh, reed. En van de zomer zal ik dat zeker ook doen. En uh, als het lekker weer is met een glas wijn erbij, is dat altijd fijn. Maar uh, nee, ik geloof dat ik uh, sterren de kosmos bekijken, doe ik liever door er veel over na te denken en er veel mee bezig te zijn. Dus ook intern
3: kijken. Govert Schilling, dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met alles wat je, wat je gaat doen.
4: Dank voor de uitnodiging.
3: Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Don Duins heeft een verhaal bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jeroen van Kam met het we journaal. Omar al-Shishani, een van de leiders van de islamitische staat, zou zijn omgekomen in het noorden van Irak. Dat meldt het aan de IS-geleerde persbureau AMAK. Shishani wordt gezien als minister van oorlog van IS. Vier maanden geleden verklaarde Amerika hem ook al dood, na een luchtaanval van de coalitie op stellingen van IS. Shishani was volgens het Pentagon overleden in een ziekenhuis in Raqqa, tien dagen na de aanval. Persbureau AMAK ontkende dat toen. Het is niet duidelijk of hij nu echt dood is. Shishani is de afgelopen twee jaar al verschillende keren verklaard. Dit is wel de eerste keer dat bronnen rond IS zijn dood melden. Boris Johnson is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië. Hij is benoemd door de nieuwe premier Theresa May. Johnson is oud-burgemeester van Londen en was het belangrijkste gezicht van het Brexit-kamp. Verwacht werd dat hij zich kandidaat zou stellen voor het premierschap, maar kort na het referendum zei hij daarvoor niet de juiste persoon te zijn. Johnson gaat als minister van Buitenlandse Zaken niet de onderhandelingen met de EU voeren, dat gaat David Davies doen als speciale bewindspersoon voor de Brexit. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wil geen demonstraties meer toestaan bij de Kuip op wedstrijddagen. Dat liet hij weten in reactie op een rapport van de Nationale Ombudsman en de Ombudsman van Rotterdam. Die hebben stevige kritiek op de massale arrestatie van Feyenoord-fans in februari. Ze vinden dat de burgemeester de demonstranten vooraf had moeten laten weten dat ze niet bij het Maasgebouw mochten protesteren. Abu Talib is het niet eens met de kritiek, maar geeft later pas een inhoudelijke reactie op het rapport. Nederland zou per jaar 5000 vluchtelingen moeten uitnodigen... om hier naartoe te komen. Volgens Vluchtelingenwerk zou ons land dan een goed voorbeeld geven... aan andere EU-landen. Nederland neemt nu nog 500 erkende vluchtelingen per jaar op. Het gaat om alleenstaande moeders, zieke en politieke activisten... die ook in vluchtelingenkampen hun leven niet zeker zijn. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of tien. Morgen schenkt de zon af en toe, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 18 graden. Dit was het NRS Journaal.
1: NPO Radio 1, VPRO.
7: Nooit meer slapen. Met Pieter
2: van der Wielen.
3: Zometeen aandacht voor de voorstelling. Ik ga op reis en neem mee over vaders en zonen thuis en elders. In de reeks eigen tijdse bedenvaarten. Alke Hulst, hij is schrijver. Waar gaat hij naartoe als hij de voetsporen treedt van zijn muzikale helden? En bewonderen de schrijvers. Ook een nieuwe aflevering in de reeks Toendra, Maar we beginnen met Don Duins. Hij is uh, schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Don, goeienacht. nacht, Pieter. Gisteren hadden we het over Van Gogh en wattenstaafjes. Ja. En het, uh, het oor van uh, Van Gogh. Wat, uh, ja. wat is het vandaag geworden?
8: Uh, vandaag gaat het over Donald Duck. Ja. En het knobbelisme. Ik zal het voorlezen. Ga je gang. Als kind had ik niet door dat het in het Donald Duck... ondertitel Een Vrolijk Weekblad... wemelt van de verwijzing naar de, naar de dagelijkse werkelijkheid. De wereld in Duckstad verschilt niet zoveel van de onze... behalve dat een hoop inwoners geen broek draagt. Woordgrappen, de namen... en herkenbare situaties duiken voortdurend op een acteur als Braat Spit, een zanger als Guus Gewis... en natuurlijk de grootste klassieker, auteur Harry Musli, schrijver van De Ontdekking van de Zemel. Daar moest ik aan denken toen ik vandaag in de Volkskrant, in een column van Arno Grunberg... las over het boek The Dice Man van Luke Reinhardt. Een roman uit 1971 over een psychiater die zijn beslissingen in het leven neemt gebaseerd op welk getal zijn dobbelstenen weergeven. Gooi je drie, dan betekent het dat je niet op vakantie gaat. Gooi je zes, dan breng je de buurvrouw een bloemetje. Dat werkt. Wacht eens even, dacht ik. Dat verhaal ken ik. En wel uit de Donald Duck. In het verhaal De Knobbelaar raakt oom Donald, zoals we hem ook mogen noemen... in de band van een professor Batty... die fanatiek het knobbelisme propagandeert... Keuzes maken naar aanleiding van het gooien van een munt. Kop is links, munt is rechts. Kop is je relatie uitmaken, munt is het nog even aanzien. Een permanente tos. Het is een van mijn all-time favoriete verhalen. Hoe geweldig moet het niet zijn... om je ingewikkelde keuzes en dilemma's uit te besteden aan een muntstuk... en gewoon daar te gaan waar het lot je brengt. Als het tenminste het lot is. Want professor Betty die Donald Duck aan het knobbelisme helpt... is er heilig van overtuigd dat je uiteindelijk komt waar je wezen moet... als je maar blijft knobbelen en niet twijfelt. Het doet denken aan de fanatieke Pokémon Go-spelers... die momenteel het spoor, de ziekenhuizen en zelfs de politiebureaus bezoeken... in een jacht op Pokémon's die je kunt vangen. Ook deze spelers twijfelen niet aan de wijsheid... van het op je gsm turen terwijl je een straat oversteekt... Zozeer gaan ze op in een kwestie, Net zoals de ware knobbelaar zich zonder na te denken in een ravijn stort, Als de munt dat aangeeft. Deze eenvoud is natuurlijk wat trekt. Niet langer hoef je na te denken over de grotere en kleinere levensvragen. Weg is de gedachte aan de nood van vluchtelingen. Aan de haatzaaierij van Donald Trump. Aan schietpartijen van de politie. Aan alles wat niet deugt. Het enige dat je hoeft te doen is op zoek naar je volgende Pokémon. Of je munt nog eens op te gooien. Kop of munt. Weldadig simpel. Het verhaal over het knobbelisme is overigens gecreëerd... door een van de briljantste Disney-tekenaars ooit, Carl Barks. Het heet in de oorspronkelijke versie Flip Decision en al uit 1953. Jaren dus voor de verschijning van de roman The Dice Man... waar Grumbach het vandaag in de Volkskrant over heeft... Door dit alles laaide mijn liefde voor Donald Duck weer op. Zozeer zelfs dat ik zonder enige schaamte met mijn 49 jaar... bij de Ateneum kiosk op het Amsterdamse spui iets deed... wat ik al jaren niet heb gedaan. Ik kocht de nieuwste Donald Duck, nummer 28. Een briljant verhaal als dat over het knobbelisme... staat er dit keer helaas niet in. Al koopt Donald op een vlooienmarkt wel een midaspot... van een heksachtige vrouw, compleet met harige kin en vrat op de neus... Met deze pan lukt het de beklaagde eend goud te bakken van popcorn. Helaas voor hem verandert het goud na enige tijd weer terug in popcorn... dus veel heb je er niet aan. Het is natuurlijk een wijze les aan de jonge en oudere lezertjes. Hebzucht brengt je uiteindelijk nergens. Maar geen flip decision dus. Het verhaal eindigt in de oerversie trouwens heel dubbel. Om de professor te ontmaskeren volgt Donald Duck elke aanwijzing van de munten... en treft hij uiteindelijk een doodsbange professor Batty en het appartement naast hem aan. De munten hebben niet gelogen, maar de professor wel. Kijk, dat is nog eens een mooie paradox om de nacht mee in te gaan.
3: Don Duins, dankjewel voor deze beschouwing bij de voorbije dag... en de, nou toch een hommage aan de Donald Duck. Ja. Ja, dat was, was gisteren ineens overal in het nieuws. Je kon, je kon de radio niet aanzetten of de tv of geen blad openslaan... of, of het ging over de Pokémon. En op elke straathoek zag ik ook ineens merkwaardige mensen staan met, met een mobieltje in hun hand... En, en die iets onzichtbaars aan het adoreren waren.
8: Ja, er zijn in, in, uh, in uh, mijn achtertuin gevonden door een uh, vriend van mijn zoon. Uh, de, ik ben vergeten hoe die heet. Klima of zo, nou, ik weet het niet meer. Een paarsje. Maar,
3: maar dan, uh, voor voor je, mensen hebben zich
8: hier niet te melden.
3: Nee, voor het <laughs> weet staan er vreemden in je tuin... Omdat, omdat er een onzichtbaar wezen gesignaleerd is. Om die
8: wezen met, met te vangen, nee. Maar zij is nu weg, hij is vertrokken.
3: Nou ja, iedereen doet, maar het, het ziet er nogal onbenullig uit. Dat wil ik, dat wil ik dan wel zeggen. Dat als je... Ja,
8: dus dan liever knobbelisme, toch?
3: Knobbelisme is prachtig en het Donald Duck is al, al jaren briljant. Een, een fantastisch blad, <laughs> vind ik. Nou, dat is mooi. Daar kunnen we mee afsluiten. Don, dankjewel. je nacht. Morgen weer een verhaal en uh, voor nu nacht. Tot morgen. Hij heet Def Heinz, schrijft muziek voor tal van grootheden. Kylie Minogue en Florence in de Machine bijvoorbeeld. Hij gebruikt zelf als muzikant allerlei aliasen, Bijvoorbeeld Blood Orange. En van Blood Orange verscheen vorige week een nieuw derde album. Freetown Sound. Freetown is een stad in Sierra Leone. En Heinz vader werd daar geboren. En van dat album is hier. Best to you.
5: Kom. Best to you really want to I can be the only one Anyone. who can be
7: the best to you be the best to
5: I tell you all the things I like and if I keep myself away
3: Harry, Carly, Ray, Jaspen en Nelly Furtado doen allemaal mee op het nieuwe album van Blood Orange. En dit nummer heet Best To You. Ik ga op reis en ik neem mee de eerste solovoorstelling van theatermaker Abdelhadi Badi. In een busje speelt hij een reis na die hij eens heeft gemaakt met zijn vader. Die was wat toen heette een gastarbeider uit Marokko. En de reis ging naar Marokko toe. Anne Martens die mocht mee op reis. Hallo, hey, assalamualaikum.
9: Well, assalamualaikum. Wie vindt? Khadija.
10: Khadija, uh. assalamualaikum. Anne. Anne.
9: Ja, ik ben Brahim, uh, vader van Abdelhadi. Hey. <laughs> mooi busje, hè? Heel mooi. Ja, je is nodig. Ik ga wonen in Marokko. En um, ja, Marokko is heel groot, dus uh, je hebt busje nodig. <laughs>
10: okay, Dat is de bus, die witte daar. Klopt. Een uh, Mercedes 307 D. En bovenop het dak, op het imperiaal, is een soort van blauwe bagage.
9: Ja, klopt. Ja, meestal moet je heel veel meenemen. Dus uh, vandaar die imperiaal. Met allemaal troep. Heel veel troep. Ja, wat dan? Uh, Ja, nou ja, dit is nog heel weinig. Maar ik probeer er bankstellen, wasmachines. Alles wat je eigenlijk kan vinden wat nog werkt. uh, En wat mee mag naar Marokko, dat uh, mag daar bovenop. Het liefst zoveel mogelijk. Dus uh, als ik de voorstelling speel en ik rij ook rond, dan krijg ik ook heel veel rare gezichten. Uh, maar ook heel veel herkenbare <laughs> gezichten die denken, oh, hij gaat er echt. Totdat ze inderdaad acht mensen achterin het busje zien en denken. Yeah, wat is dit nou? Uh, maar dat is natuurlijk, dat is het hele insteek, dat het echt heel stereotyperend is. Ja, kunnen we erin? Ja,
10: tuurlijk. Dit is theatermaker Abdelhadi Badi. Bij de voorstelling Ik ga op reis en ik neem mee, zit het publiek op de achterbank van een bus. En speelt Abdelhadi de reis naar die hij ooit met zijn vader maakte naar Marokko.
9: Maar welkom, stap okay. in. Oh, even
10: mijn tas. Okay. Ja. <laughs> uh, ja, er liggen allemaal banken met doeken erop, en allemaal bagage achterin nog. En uh, hier zit het publiek. Ja, klopt. Vertel even wat voorstelling het is straks.
9: Ik heb ooit eens een keer... en dan hebben we het over... zes, zeven jaar geleden een reis gemaakt met mijn vader uh, naar Marokko. Uh, Dat was eigenlijk de eerste keer dat we uh, gingen rijden. Want normaal normaal vliegen we. Uh, Maar je had een een regeling waarin uh, 65-plussers... gratis of voor een prikkie auto's konden importeren. En ja, de eerste generatie gastarbeiders... die zijn inmiddels nu allemaal met pensioen. Die zijn nu eigenlijk zich aan het voorbereiden... op een permanente of een gedeeltelijke terugkeer naar Marokko. En daar hoort dus ook een auto bij. Dus uh, massaal iedereen, waaronder mijn vader, auto's importeren. Uh, maar mijn uh, vader die heeft alleen maar een Marokkaans rijbewijs. Dus uh, eigenlijk zocht hij iemand die die auto voor hem bracht... Uh, En toen werd ik naar voren geschoven. Uh, Niet geheel vrijwillig, maar. Want uh, mijn vader en ik, die waren niet altijd heel erg eens met elkaar, om het maar zo te zeggen. En dan, uh, ja, ik zei maar, ik heb maandag gewoon. gewoon, Moet ik dingen doen? Zei hij, nou, dan uh, rij je donderdag. En dan uh, met een beetje geluk kom je zondagochtend aan. En uh, dan vlieg je zondagmiddag weer terug.
10: Dus je stapte in op die donderdag? En toen?
9: Ja, ik weet nog wel dat, dat de auto voor onze deur geparkeerd stond... en ik eigenlijk helemaal geen zin had. En mijn moeder die zei ook zo van, ja, weet je... doe voorzichtig en laat die man je vooral niet gek maken. Want, en mijn vader die staat gewoon een beetje bekend als een koppige man. En tot ergernis aan toe, koppig. Uh, en ik was altijd zo heel gefrustreerd. Dat, waarom doe je zo koppig? En waarom ben je zo? En, dus ik had er helemaal geen zin. En we stapten in en we gingen eigenlijk. En ja, de, 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 we reden gewoon. En ik reed gewoon zoals ik reed. En uh, nou het is ook heel uh, grappig. Want dan, dan, dan zegt... Elke keer als de, bijvoorbeeld de, de meter half vol was van de tank... dan moesten we tanken. En ik had dus iets van... jongen, we hebben twee meter geleden getankt. doe chill. Nee, we moeten nu tanken. En eh... Uh, en, en, en ja, heel veel stiltes en, en soms ook uh, ja, gepraat over, over het leven. En ik uh, trok ook de stoute schoenen aan en, en ik, vra- ik vroeg hem ook een aantal dingen over, over ons, over hem. En uh, het was een hele indrukwekkende reis waarin ik hem heel indrukwekkend heb meegemaakt. Eigenlijk ben ik daar achter gekomen dat het eigenlijk niet zo'n koppige vervelende man is die ik altijd dacht. Maar eigenlijk zijn manier van uit, is eigenlijk gewoon ja, liefde. Het is een hele zorgzame man. Spannend
5: hè.
9: Ja, Normaal vliegen wij altijd met het hele gezin. Voor mij best spannend. Hè? Het is de eerste keer dat ik deze rit, rij. Alleen met mijn vader.
10: Kun je nog één vraag herinneren die je echt aan je vader hebt gesteld tijdens die reis?
9: Ja, wat bezielde je om hier naartoe te komen? Maar natuurlijk, als je nu naar Marokko gaat, dan is het een uh, prachtig land waar je gewoon alles kan krijgen, al dan niet veel beter kan leven dan in Nederland, mits je natuurlijk het geld hebt. Uh, maar ik dacht, waarom laat je het? Ja, en, en dat was voor mij echt. Hij zei van, ja, maar om een beetje geld te verdienen... met het idee, ik ga over vijf jaar terug. Maar ja, dat, dat gebeurde niet, want ik kreeg in één keer jouw zus. En ja, die, en hier heb je veel betere kansen. En vroeger is ook gewoon heel anders. En dan zie je ook de eerste generatie die hier naartoe is gekomen... die dan ja, eigenlijk een soort van heel erg probeert te integreren. Wat heel weinig bekend is... Is dat de Marokkaanse community een soort van bijna onder, tot onderdanigheid aan toe probeerde alles te doen voor de Europeanen Nederlanders. en Nederlanders. En, en dat zeg ik ook dat het echt vrouwen waren die bijvoorbeeld ook zich kleden als westerlingen. Zo super mini-rokjes droegen. Dus onvoorstelbaar als je het nu bedenkt. En ook zelfs pruiken droegen, zo van, om maar bij te horen. Maar ja, ik bedoel, de, die integratie moet van twee kanten komen, dat gebeurde niet. En als je dan niet wordt geaccepteerd, ja, dan ga je heel erg in je eigen maatschappij. En, en dat vroeg ik hem. Ik zei van, ja, maar waarom dan? En toen hij dat uitlegde, dacht ik, ja. ja, maar ja, natuurlijk.
10: Had hij ook een concreet voorbeeld wat hij dan had gedaan om hier zich aan te passen... en toen, ja, toen dat het niet ja, maar... lukte? Of?
9: Ja, hij, uh, ik, <laughs> ik zeg ook bijvoorbeeld in de voorstelling... Uh, ik groette buurman Herman elke ochtend met... Oh, goedemorgen, Herman. En Herman die antwoordde altijd met op opzodemieteren. Uh, wow, die was er niet okay. van gediend. En mijn vader die zei altijd, uh, oké, okay, goed zo, prima, dankie. <laughs> ja, die begreep dat niet. Dat, dat was een soort van, ja...
10: Dat,
9: dat is, heel naar. Ja, maar dat is slechts een, een voorbeeld wat er ook heel vaak is gebeurd. En toen ik dat begreep, ja, toen dacht ik... Ja, ja ik, zou, ik zou het niet zo lang volhouden als jou. Ik had al lang een Twee middelvingers naar Herman gezegd en zeg van nou flikken maar en top. Maar dat deed hij niet.
5: Kijk, de Eiffeltoren! Links! Oeh, dat is good, wow. right.
9: Parijs! Wauw! is mijn eerste keer in Parijs,
5: hè? Het een mooie
9: stad! En dan te bedenken dat mijn vader jaar in jaar uit naar Marokko gaat. Alleen Marokko. Terwijl er zulke mooie dingen zijn in de wereld. Kijk, de, de in, de, in de voorstelling gaat het over dat ik hem eigenlijk die rit de hele tijd probeer te vertellen: dat ik gestopt ben met mijn studie om te gaan dansen of om in mijn theater te gaan. Ik ben
10: gestopt met... Bouwkunde, Bouwkunde,
9: toch? ja. Ik heb, ik heb bouwkunde gestudeerd en halverwege heb ik gezegd van... Uh, nee, dit is niks voor mij. Ik, ik wil mijn passie, mijn dromen achterna gaan. En ja, dat begrijpt hij niet. Maar niet zozeer van omdat je het niet gun Maar hij is hier naartoe gekomen. Hij heeft zich kapot gewerkt. Niet om zijn dromen achterna te gaan, maar zodat wij het goed hebben. Zodat er brood op de plank is. En, en dromen waren ondergeschikt voor hem in die tijd. Um, daar ging het niet om. Het ging om dat iedereen eten had... een dak boven zijn hoofd en dan als je, dat was je geluk... En niet zozeer van wat je, waar je blij van wordt. Of weet je waar onze generatie heel erg van is. Je, uh, zelfontwikkeling, individualisering van, van, van het ik. En uh, ja, wat, ons, wat mij gelukkig maakt. Nee, daar was hij niet zo. Dus dat, dat, ja, dat botst enorm. Hij geeft zijn dromen echt op voor zekerheid. En ik geef die zekerheid van huisje, boompje, beestje op. Om mijn droom, in dit geval theater, achterna te gaan. Dus daar ligt echt in, in één zin compleet het verschil tussen de eerste generatie en de daarop volgende generatie.
3: Een reportage van Anna Martens over de voorstelling... Ik ga op reis en ik neem mee van Abdelhadi Badi. De voorstelling is gemaakt door het Ish Dance Collective... en komende donderdag en zaterdag te zien in Amsterdam... begin september bij het Fringe Festival, ook in Amsterdam. En meer informatie vindt u via de website van Abdelhadi Badi. Deze week draaien we onverwachte covers in het tweede uur. Combinaties van zangers en liedjes die je misschien niet had uitgedacht. Zoals broer en zus Angus en Julia Stone uit Australië. Die een liedje doen van de Nachtegaal uit de hitlijsten van 2015. Sam Smith, hier is Stay With Me. me oorspronkelijk van Sam Smith dit keer door Angus en Julia Stone. Tijd voor een aflevering van Toendra, een reeks korte documentaires over mensen en hun bijzondere situatie. Dit keer over de prijs van vrijheid. Luister naar Naar huis, een verhaal gemaakt door Misha Kolen.
11: In het Brabantse dorpje Dussen runnen Monique en haar man Paul... een verzorgingstehuis voor mensen met de ziekte van Alzheimer. En op een dag komt er een nieuwe bewoonster.
12: Haar dochter kwam haar brengen en haar dochter zei... ze heeft gedrag." Die mevrouw die liep hier rondjes en die deed de deur open en de deur dicht. En als de deur open ging, keek ze verschrikkelijk om zich heen... deed ze hem snel weer dicht... in de hoop dat niemand had gezien dat die deur open was tot ze na een paar weken de tuin inliep. En Paul en ik zeiden, kijk, daar gaat ze. Ze gaat, weet je wel. Ging ze met de tuin, waar net het gras ingezaaid was iets minder leuk. Want ze ging cross-country met de rollator door ons pas ingezaaide gras. Maar goed, we dachten later maar, want ze gaat de vrijheid in. Ze gaat gewoon wandelen. Ze was heel rustig. Ze keek om zich heen. Ze was een beetje, ja, om zich heen aan het kijken. Ze was gewoon buiten in de tuin aan het wandelen. Die vrouw had drie jaar lang opgesloten gezeten in een verpleeghuis op een gesloten afdeling... waar het personeel wel uit kon en zij niet. Dus ze snapte helemaal niet dat al die deuren hier maar los waren. En op een gegeven moment ging ze naar buiten. Dat was heel fijn.
11: Het concept van Monique en Paul heet de herbergier. En sinds de lancering in 2007 zijn er nu bijna 40 herbergiers... verspreid over heel Nederland, vaak gerund door echtparen. Door zijn unieke aanpak heeft de herbergier in de loop der jaren heel wat positieve media-aandacht gekregen. En dat ging dan meestal over vrijheid. Bewoners bepalen namelijk zelf wanneer ze opstaan of gewassen worden. En wat altijd terugkomt is
12: de deur. Niemand kan ons verplichten om hier een deur op slot te draaien. Wij doen dat niet. En als familie dat heel graag wel wil, moet ze een andere plek zoeken. Tegenwoordig is er een verpleeghuis die heeft een prijs gewonnen ook nog. Die hebben een virtuele bushalte. Een virtuele bushalte. Dus dan dan kunnen mensen uh, zogenaamd op de bus gaan zitten wachten. denk ik, welke Mogol bedenkt dat? Het is natuurlijk bizar om mensen met een geheugenprobleem... uh, af te doen met een virtueel iets. Mensen zijn niet gek, mensen hebben een probleem met hun geheugen. Ik ben zo verrekt naar ver... nou, mijn zin hier. Dat ik. <laughs> dat is een mevrouw die wacht hier nu 2,5 uur.
11: Die is er pas net.
12: Ja, ik loop van hot naar werk en dan ga ik eventjes mijn kamertje in. <coughs> ik even, even gauw nog. Oh nee, ik moet nog. <laughs> Kom maar rustig aan hoor, je mag blijven. Op ik alle tijd. Blijf. Dat weet ik. Rustig ja. aan maar. Niet te veel tegelijk doen. Nee, dat is moeilijk hoor. Ja, dat is moeilijk.
11: Net als in Dussen staat ook in het Zuid-Hollandse Oostvoorne een herbergier. En die wordt gerund door Peter en Margriet. En ook daar krijg ik een rondleiding. En vertellen ze me direct waarom zij de mensen in hun herbergier nog patiënten... Patiënten gebruiken we sowieso niet. Hè? ...nog gasten noemen.
7: Ik zelf vind altijd een gast komt, maar een gast gaat ook weer. He? En de mensen die hier wonen zijn bewoners van de herbergier. Dus we zijn, wij spreken eigenlijk altijd wel over bewoners hier. Ja.
11: Eén van die bewoners is ome Jan. Nou, ze doen alles voor je als
4: je wil vraagt
11: die in de woonkamer de krant zit te lezen. Er
4: is altijd wel wat te lezen in die krant, hè?
11: En als je hem vraagt hoe oud hij is...
4: Hoe oud ik ben?
11: 150,
4: 150 ja. geloof ik.
11: <laughs> Even later word ik uitgenodigd in het appartement van Joke. Een vrouw van een jaar of...
13: 83 of zo. Ja, Ik ben 83. Maar ik word 96. <laughs> zeg maar. Ja. En we zijn allemaal als Jappenkamp. 3,5 jaar, tjotske, keer, nagore, jazwe, we willen het allemaal nog precies, hè. In, in, waar was dat in Brilo? waar was het, in Indonesië? Ja, in Indonesië. in Indonesië. Kijk, ik hoef niet bang te zijn dat iets verkeerd gaat, want ik word geholpen. En dat is, vind ik heerlijk, want ik ben nogal snel. Dus het kan wel eens verkeerd gaan.
11: En, en wat gaat er dan bijvoorbeeld? Ja,
13: dat weet ik helemaal niet Ik heb Alzheimer, hè. Dus, plop, eruit. Ja. Kijk, ik zou het niet weten. Kleine dingetjes. Want anders had ik het wel geweten. Dat is het diepe. Ja. En ik ga ook naar het bos, naar het gevaarlijke bos. Dat doe ik dus ook twee keer per dag. Ik word nog niet begeleid. Dus we denken dat het allemaal goed gaat. Ik denk het dus ook. Ja. Maar dat is toch heel bijzonder. Want we zijn toch ergens een beetje moeilijk.
11: Dat de bewoners moeilijk kunnen zijn, wordt duidelijk als ik hoor over meneer Lens... een stille man met een ondeugende blik, meestal strak in het pak. De eerste keer dat ik hem zie, staat hij in de open keuken de snoeppot te plunderen... en verzorgende Irma te pesten door pruimen in haar jupan te stoppen.
13: Ja, een bananenschil.
2: Ja, meneer Lens, ik hoef niet, Dankjewel.
11: je Margriet en Peter hebben hun best gedaan om van de herbergier een sfeervolle plek te maken. Er is een grote tuin, een ruime huiskamer vol luie stoelen.
7: Het is heel huiselijk, tenminste dat hopen wij. Maar hoe hard
11: het personeel ook werkt om ze een thuis te bieden... elke middag rond een uur of vier worden de bewoners onrustig. Toen willen ze een huis en dat is toch echt van
7: vroeger. Dus is de kunst hier om om het een beetje rustig te houden in de herbegeer.
2: Wanneer mag ik naar huis? De zetting is, uh, is een open zetting.
11: Dit is Henny. Zij is verzorgende in de herbergier.
2: Dus ja, je wil uh, dat de mensen allemaal s'avonds... Kijk, hij gaat nu weer lopen. Ja,
11: ja, ik ga dus erachteraan.
2: Ik, <laughs> ik ga even kijken. Ik kom zo bij Jok. Nee, hij is <laughs> hier. Hey, Lens. Hij is weer terug. He? Hij is weer terug, meneer Lens. Als hij zo onrustig blijft, dan gaat straks een van de medewerkers uh, met hem fietsen. Of inderdaad uh, een rond te lopen. Want zo blijft het straks heel de tijd doorgaan. En we kunnen er wel achteraan blijven lopen, maar dat heeft geen zin. Op een gegeven moment zijn we dan echt kwijt.
11: En, en wat doe je op het moment dat hij de deur uitgaat?
2: Ja, er we toch weer achteraan gaan. Dat is de enigste oplossing. Ja, het is voor iedereen krijgt er toch... Uh, ja, alle collega's ook. Dus van, Oh, waar is die? En waar is die? Iedereen loopt toch eigenlijk wel te kijken. En op maar, dag... want, je, want
11: je had gisteravond het gevoel dat er iemand uh, ineens uh, ontsnapt was.
2: Ja, dat klopt. We waren inderdaad een uh, bewoonster uh, waren we even zoek. Ik ging uh, medicijnen delen en de mevrouw zat niet op de kamer. En uh, ja, het eerste wat je doet is toch het huis doorzoeken. Van is ze hier of is ze daar? Nou uh, ja, goed. Uh, we konden mevrouw dus niet vinden. We hadden al, al de kamers nagekeken... En de deuren waren op slot. En uh, bleek mevrouw dus bij iemand anders in bed te liggen. Ja, gelukkig maar. Maar toch, je schrikt toch eventjes. Want... Bij? Bij meneer Lens. <lacht> dus ja, gelukkig was alles uh, op zijn pootjes terechtgekomen. Maar het was al donker. En ja, het, uh, het geeft je dan toch niet zo'n veilig gevoel. <lacht> nou, thuis, uh, Wat gebeurde? Ja, meneer Lens ging weer weg.
5: Ging hij kom... weer weg? Ja, weer weg. Ik moet even kijken
7: Ik weet niet of we daar tussen kunnen. Even kijken. Iedere keer verrassing. Het zijn allemaal zijstraatjes hier.
11: Margriet neemt me mee naar een plek in de buurt van de herbergier... aan de rand van het bos. Ze vertelt wat daar twee jaar geleden gebeurde.
7: Het was een hele mooie herfstdag, door de weekse dag.
11: Een van de bewoonsters was naar buiten gegaan.
7: Het was een hele lieve, lieve, vriendelijke mevrouw... maar ze kon niet meer praten door de dementie. Uh,
11: Ze kon zich niet meer uiten, maar lopen kon ze nog wel
7: was sportief, heel lenig. Dus wat dat betreft, ja, kon je nog... Zij liep ons eruit, zeg ik altijd.
11: Het is een uur of vier ja. als het personeel herroept voor de koffie.
7: Toen zei ze, joh, de deur staat open, ze is naar buiten gelopen. En uh, ik zei, nou, dan moeten we er zoeken. Want zij weet alleen de weg niet meer terug. Dus, uh, nou ja, in principe, uh, we zijn allemaal gaan zoeken. Allemaal uh, met, uh, met de auto, met de fiets, wandelend... We hebben de politie gebeld, we hebben ook de familie gebeld. Ze zegt van joh, uh, je moeder is aan de wandel. We zijn eraan aan het zoeken, maar we hebben er nog niet gevonden. En op een gegeven moment, ja, toen verstreek de tijd. Toen kwam de politie, die ging natuurlijk ook zoeken. En op een gegeven moment werd het zeven uur s'avonds. En het werd donkerder en het werd kouder. En ja, dan uh, denk je wel van oeps, komt dit nog wel goed? Op een gegeven moment werd ik wel gebeld dat ze dus, uh, ja, dat ze dus gevonden was. En het was volgens mij ja, tussen half tien en tien uur s avonds. En, uh, en het eerste wat ik zei van... En uh, leeft ze nog? Nee, ze leeft niet meer.
11: De vrouw leed aan epilepsie. En daarom denkt Margriet dat...
7: dat... zij van de kou en de vermoeidheid in zult heeft gekregen. En toen gevallen is in het water. Ja, en toen verdronken. ja. Daar gaat echt de grond zakt onder je voeten vandaan.
11: Margriet blijft de hele nacht wakker. Ze denkt aan de vrouw, aan haar familie. En ze denkt aan haar eigen instelling.
7: Ja, gaat van alle, je bent de hele dag maar de hele nacht aan het malen. Hè? Van hoe moet dit nu verder? En niemand wil meer in onze herbergier wonen. Want ja, als dit gebeurd is, dan krijg je vast een slechte reputatie. En Want
11: jullie maar, dachten echt, het is voorbij. Ja,
7: ik dacht, het is voorbij. Niemand wil hier meer wonen. Maar dan zegt de familie... wij hebben liever dat mijn vader of moeder in vrijheid uh, woont. En dan misschien aan de wandel ging, genoot van het weer. En dan zo uit het, nou ja, uit het leven stapt. Maar hè, dan op een gesloten afdeling waar je, waar je nooit weg kan... en waar je voor de deur staat. En uh, familie die zei eigenlijk van... ja, maar joh, wij weten dit. Dit is het risico van het wonen in de herbergier. En toen dachten wij, ja, inderdaad...
11: Margriet en Peter besluiten wel een paar veranderingen door te voeren. Zoals een hek.
7: Eh, waardoor mensen aan de achterkant van het pand... niet buiten het zicht van de verzorging het terrein af kan wandelen. En zo legt Margriet's man Peter uit een sensor.
0: Een sensor, ja, dat vinden wij eigenlijk ook wel overbodig. Ja. Maar
11: je hebt er wel een. We hebben een, 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 een verklikkertje dat de achterdeur de open gaat. Ja, Dat noemen we dan een sensor, maar dit is een verklikkertje dat de achter. dat is eigenlijk het enigste, ja. Maar niemand heeft de behoefte om de herberg hier te verlaten. Althans bijna niemand. Want rond diezelfde periode is er één vrouw die de filosofie van de herbergier misschien nogal meer aan het wankelen brengt dan dat tragische ongeval. En haar naam is mevrouw Snijders. Mevrouw
7: Snijders, die was natuurlijk vanaf het begin af aan, eh, uh, wilde ze eigenlijk niet in de herbergier wonen. Ze wilde altijd naar huis.
4: Ze wilde naar Briele, waar zij woonde altijd. En dat is niet één keer per dag, maar wel 20 keer per dag.
1: Die, die onrust is er altijd geweest. Ze deed een bakje, ze vond het leuk, ze vond het lieve mensen. We hebben de koffie op, tot ziens, ik ga naar huis. Dit is Bram, de zoon van mevrouw Snijders. Peter zei tegen mij, uh, joh, je moeder is wat onrustig... maar met een week of zes hebben wij dat onder controle... want ze hebben natuurlijk ervaring in, 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 met, met dit soort mensen.
7: Peter heeft uren met de rond gereden door Oostvoorne gewandeld.
1: En ik heb het idee, als ze voldoende bezig gehouden werd... dat, dat het wel wat wegepte. Maar ja, dan, dan waren ze een half uur met haar aan het wandelen. Nou, ja, nou, wel leuk gewandeld, maar nu ga ik naar huis...
7: ja zie je gewoon dat die drang naar bewegen zo en naar lopen zo gigantisch groot was... dat dat, ja, dat, 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 dat was niet meer te doen hier.
4: Want eigenlijk, door één-op-één één begeleiding te geven... ga je in principe niet mensen opsluiten door middel van een hek of met een, uh, met een deur. Maar dan zet je constant een bewaker erbij. En dat
1: geeft hetzelfde gevoel als je, dat, uh, als je opgesloten wordt, ja.
11: Uiteindelijk gaat mevrouw Snijders naar een crisisopvang... waar het personeel nauwelijks moeite met haar heeft.
1: Ja, alleen ging ze ook wel aan de haal, maar daar werden ze daar niet zenuwachtig van... omdat ze, ja, ze komt toch niet weg. Iedereen met dementie moest kunnen wonen in de herbergier. Maar dat idee
11: hebben Peter en Margriet inmiddels losgelaten. Mensen die constant weglopen, die kunnen ze nou helemaal niet huisvesten.
7: Nou ja, misschien is een, nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen, verpleeghuis in sommige situaties misschien toch uh, met een gesloten zetting... en een behandelteam daaromheen, beter op dat moment.
11: En toch, ondanks de gevaren, blijven de herbergiers geloven in hun droom. Volgens Monique van de herbergier in Dussen is
12: er geen alternatief. Ja, dat dat mensen verongelukken, dat gebeurt. De de scholen zijn net weer begonnen. We weten met z'n allen dat er straks aan het eind van het jaar... tien kinderen doodgereden zijn. Dat weten we. Wat gaan we dan doen? Gaan we niet meer naar school? Dat is geen optie.
11: Zelfs in Oostvoorne, waar twee jaar geleden een van de bewoners in het water liep... staan de deuren nog altijd open.
2: Ga je mee, meneer Lens? Gaat u ook mee, Omian? Gaan we een bakje koffie drinken binnen?
11: Nee, we willen aan de ruis toe. Hm.
2: Ga je mee, meneer ja. Lens?
4: Ja, dat heb ik nou vier keer gezegd, ja.
2: Ga je mee? Gaan we naar de koffie?
4: Nee, we gaan naar
13: huis gaan we?
2: Ja, we gaan naar huis. Oh,
13: hier is het niet naar huis
2: hè? Ja, hier binnen is je huis. Boven.
13: Zij zijn boven.
5: Ja. ja.
3: Naar Huis, een verhaal gemaakt door Misha Kolen, techniek Alfred Koster, eindredactie Jair Stijn. Toendra werd eerder uitgezonden in Radiodoc en mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Een nummer uit 1966 van de man die ooit een hit had met zijn eigen naam, Bo Diddley. En hij maakte zich onsterfelijk met ook andere nummers, maar vooral met het ritme van dat nummer. Hij kon veel meer, namelijk ook goed zingen. Luister maar naar Oeh Baby. Ridley gestorven in 2008 met Oeh Baby uit 1966. En de muziek in dit programma wordt uitgekozen door Lotje IJzermans. Nooit
1: meer slapen.
3: Het graf van Jim Morrison, of de plek waar Lennon en McCartney elkaar tegen het lijf liepen. Het zijn inmiddels allemaal bedevaartsoorden geworden. Wat zoeken mensen toch op zo'n culturele heilige plek? Een zomerweekserie gemaakt door Emmy Colau. Vandaag met roman- en rijschrijver Auke Hulst. Hij is op ontelbare plekken op België-Maasje geweest. Plekken die een rol speelden in het leven van door hem bewonderde schrijvers en muzikanten. Ik was een,
14: uh, anderhalf maand geleden in Amerika... en ik was op weg van Philadelphia naar San Francisco, dus het hele land, door. En uh, ik ben onderweg langs allerlei plekken geweest die soort van belangrijk voor me zijn. Het graf van F. Scott Fitzgerald, het graf van Hemingway, het huis waar Hemingway zelf zelfmoord heeft gepleegd. Allemaal van dat soort plekken. De plek waar Jeff Buckley is verdronken. Wat volgens mij gebeurt als je op een religieuze bedewaard gaat... is dat je je relatie met God aan het, aan het verdiepen bent... En wat er gebeurt als je op je seculiere pelgrimstocht gaat... ook als je ongelovig bent, zoals ik ben... uh, is het van belang in je leven om een aantal dingen te kiezen voor jezelf... die zo uh, veel waarde hebben dat je niet zonder zou kunnen bestaan. Op een zeker moment kies je er als kind voor dat literatuur heel belangrijk is voor je. En binnen binnen dat gebied van de literatuur zijn er een paar mensen... die nog weer belangrijker zijn dan alle andere mensen... En dat zijn geen goden voor je. Dat zijn geen bovennatuurlijke wezens. Maar ze zijn wel heilig. Hoe meer moeite je moet doen om ergens te komen, uh, hoe meer je erbij voelt. Als je gewoon, laat ik zeggen, de, 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 de pijltjes volgt die al zijn aangebracht omdat het een toeristische attractie is. Dan uh, bij een pelgrimstocht. Moet er, al, is er, moet er altijd een element van lijden zijn. Zonder lijden is er geen payoff. Mm. Het graf van Kerouac is op zich wel een goed voorbeeld. Ik wist time, waar hij begraven was, namelijk in Colorado. Lowell, Massachusetts. Maar ik wist niet precies uh, waar, waar ik dat graf kon vinden op de begraafplaats. Althans, ik wist aan welke straat de begraafplaats was. Dus je denkt, nou, dat graf heb je zo bleken er twee immense begraafplaatsen naast elkaar te liggen aan die straat. Dus verhoor je eerst een uur op de verkeerde begraafplaats. Natuurlijk. Uh, en niemand kan je ook helpen. Dat is dan ook heel grappig. Dan ga je naar de overkant en dan, daar is dan een winkel. Dan vraag je... Op vraag je, uh, uh, welke van deze begraafplaatsen ligt Jack Kerouac eigenlijk begraven? Huh? Wie? Jack Kerouac? Never heard. Never heard of him. Maar zo'n begraafplaats moet je ongeveer zien als een Amerikaanse stad. Het heeft straten en gewoon wijken. En mensen rijden er met hun auto's bij de graven voor. zo groot is zo'n begraafplaats. Oké, okay. dus dan probeer je zo'n auto aan te houden... wat niet werkt. Een lifter op de begraafplaats? Ja, dan wil je zo'n auto aanhouden om te vragen van... weet u misschien in welke wijk Jack Kerouac ligt? Maar het is een hele slechte buurt, ook nog. Dus mensen geven dan extra gast als je ze probeert aan te houden. Want ze zijn gewoon bang. Dus dan moet je die wijken eigenlijk een soort van... uh, Ja, die moet je dan af. Uh, Eén voor één. Dus het duurt gewoon uren voor je zo'n graf vindt. En Jack and ligt ook nog onder... Onder een platte steen die op de grond ligt. En het was herfst. En heel veel platte stenen waren bedekt met bladeren. (lacht) Dus Dus het is een hele klus om het te vinden. En dan ben je dus de hele tijd bezig... En dan is het een totale verrassing als je hem vindt. En dan komt het binnen. Dan wordt het toch, ondanks het feit dat je daar specifiek voor hem bent... een toevallige ontmoeting waar je niet op gerekend hebt. En dan is die die emotionele impact er wel. Ik kan het heel sterk bij het graf van F. Scott Fitzgerald om een hele andere reden... Um, maar ook weer iets wat ik niet had verwacht. Ik wist welke begraafplaats... en hij ligt op een hele kleine begraafplaats... in Maryland, Rockville. Dus dat graf, dat heb je zo. Ik had zijn graf ook zo gevonden. Maar wat ik niet wist, was dat zijn dochter ernaast lag. Scotty. En Scotty is... Um...
5: Je ik was er emotioneel van. Word, ja, ja.
14: Scotty is zo rot behandeld. Scotty is altijd uh, de dochter van uh, F. Scott Fitzgerald en Zelda Fitzgerald... de grote feestgangers van van het interbellum. En die arme Scotty werd overal maar bij gezinnen geparkeerd... of op kostscholen geparkeerd. Maar dat dat is een heel sterk uh, en dapper iemand geworden... Ik, ik, ben, ik ben, geloof ik, ja, ik weet wel wat er gebeurt.
9: <laughs> sentimenteel, weet je? Zegt. Ik
14: ben wel sentimenteel, ja. En er zijn een paar dingen. Ik dacht, weet je, ik ga het niet over de Beatles hebben, want dan gaat dit sowieso gebeuren. <laughs> maar dan heb ik het toch weer voor elkaar. Um, wat wel opmerkelijk was, was dat die graven <coughs> dat het graf van Scotty. Het graf van Scott die lag letterlijk aan de voeten van het, van het uh, graf van Scott. Uh, een beetje alsof vader ki- kind het hand nog, uh, de, uh, de hand van het kind nog vastpakte. Wat bij leven dus nauwelijks gebeurde.
10: En dat onthoorde je?
14: Ja. En ik weet ook wel waarom het me aangrijpt hoor. Wat ik zo uh, opmerkelijk vind is dat iemand die dan in die hele onzekere omstandigheden opgroeit... Uh, toch zo stabiel is zo'n stabiel iemand is. En ook toen uh, ging het eigenlijk best wel prima met haar. Ook al werd ze dan de hele tijd overal maar gedumpt. En dan werd ze weer eens opgehaald... en dan ging ze weer mee naar Frankrijk... en dan werd er dan weer gefeest. En weet je, Dat zat eigenlijk een heel raar leven. Als kind. Uh, en dat herken ik natuurlijk gewoon van mezelf. D- dat is waar me m- aangrijpt. Ik heb gewoon iets met de kracht van kinderen. En uh, daar werd ik heel erg mee geconfronteerd. geconfronteerd daar. Je onderzoekt niet alleen de plek, maar je onderzoekt ook heel erg jezelf. Het gaat erom dat je je um, connectie met iets wat belangrijk voor je is... een schrijver of een band... dat je die connectie verdiept. En dat je eigenlijk iets wat belangrijk is voor je eigen identiteit... aan het versterken, aan het versterken bent. Je bent, eigenlijk, ja, je bent eigenlijk jezelf aan het bestendigen.
3: Nicolaus sprak reis- en romanschrijver Alke Hulst. Hij schreef uh, meerdere boeken. Slaapzacht, Johnny Idaho. De kinderen van het ruige land. En niet zo lang geleden verscheen Buitenwereld, Binnenzee. Een bundeling van zijn reisverhalen. Morgen weer een deel in deze serie over de moderne bedevaart. Dan met schrijver Mensje van Keulen. Nog een uh, liedje van iemand anders, uitgevoerd door een onverwachte. Persoon, dit keer country zanger Sturgill Simpson. Hij doet op zijn meest recente album een nummer van Nirvana. We gaan luisteren naar In Bloom. <cima>
5: his moves spray his hair re he's the one who likes all our pretty songs and likes to sing alone and likes to shoot his gun But you don't know what it means
15: Don't know what it means to love someone
5: We can have some Nature Shoot his gun. You don't know.
3: In Bloom, geschreven door Kurt Cobain van Nirvana... van het album Nevermind in 1991. Dit was de uitvoering van countryzanger Sturgill Simpson. Daan Seijen zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen. Hij is rapper en dichter. En vannacht heeft hij een gedicht uitgekozen... dat hij ook zelf zal voordragen van Jonathan
5: Griffillon.
6: Het volgende gedicht is van Jonathan Giffioen. Het is het tweede gedicht uit de reeks Do Little uit zijn debuutbundel Wijk. Wijk is een filmscript in poëzievorm. En met name de beeldende scenario's spreken mij erg aan. In Portiek 1 kruisen de jongens de armen. Klaar voor de starwedstrijd tussen man en muur. Een van de weinige meisjes bijt in een frikandelbroodje... Aan de spiekertjes op haar fietstast hangt een discman. Haar nagel wacht af op de spoelknop. Ze weet waar de beat onleesbaar is. In portiek 2 is iedereen een papi of een mami... en wat tussen hen opzwelt noemen ze vibes. Ze staan in dezelfde poses vol neiging de wetten met voeten te treden... in een slingerende, stoere beweging... die ook vaak te zien is bij rappers maar daar gebruiken ze een ander woord voor waar ik nu niet op kom. In portiek 3 hangt een verzameling opgezette vogels... met steeds een ander bandshirt over de vulling gespannen. We noemen het de driehoek. Als je lijnen tussen ons trekt, merk je waarom. Vragen over portiek 1 en 2 komen niet in de toets... Daan zei: las
3: een gedicht van Jonathan Griffioen. Morgen in Nooit meer slapen komt Frank Westerman op bezoek. Was journalist en is tegenwoordig vooral schrijver doorgebroken... in 1939 met De graanrepubliek. Republiek. Daarna heeft hij nog heel veel andere boeken geschreven. Zijn meest recente boek heet Een woord, een woord. Wat kan het vrije woord uitrichten tegenover de Kalashnikovs? Die je eh, onder meer in Parijs hebben gerateld. Wat kan een woord tegen een kogel? Dat morgen je nooit meer slaapt. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.